0: Дорогие кинослушатели, здравствуйте, с вами подкаст «Это мы смотрим» его ведущий Тель Монакавов и Алекс Кин. Собственно, у нас случилась суббота, это не понедельник, как мы обычно записываем. Что? Ну, мы обычно записываем по понедельникам. Сегодня, ты
1: обманул меня, что ли? Я думал, сегодня понедельник Ты меня разыграл.
0: И сегодня, как вы помните, мы писали вам об этом телеграм-канале, что пятая серия сериала «Одни из нас» вышла, получится, в пятницу в Соединенных Штатах и в 5 утра по Москве у нас в субботу. Вот мы ее посмотрели, записываемся сейчас как раз в субботу, и если все у нас быстренько, оперативненько получится смонтировать и там с продакшеном все вопросы решить, то я думаю, что в воскресенье ближе к вечеру выйдет эпизод, и в понедельник, пока вы едете уже на работу, когда обычно вы уже смотрели сериал, В это время уже вы сможете послушать наш очередной выпуск про пятую серию. Что ж, давайте мы быстренько пройдемся по предыдущей серии, которая у нас была. Саш, вот скажи честно, ты помнишь вообще четвертую серию? Конечно. Вкратце. Вкратце не помню. Ну, только в подробностях... Ну, так чуть-чуть.
1: Ну, элли с Джоэлем едут, 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 едут. Она откалывает шутки в журнале, который нашла убила, с плоскими шуточками. Они ночуют в лесу, потом они приезжают в город. Питтсбург, да?
0: Нет, он в игре в Питтсбург, а здесь он в Канзас-Сити.
1: А, в Канзас-Сити. Приезжает в Канзас-Сити, их супер суперчел, который тренировался всю свою жизнь, чтобы бетонный блок скидывать точно в машину. по времени проезда они, значит, вступают в перестрелочку. Джоэль хладнокровно убивает двух человек, а потом третьего убивает ножом, которую Элли подстрелила так, что у него ноги отказали. Это отчасти же амаж, да, к этим старым зомби-экшенам. Помнишь, там была такая тема, что если ранена нога, ты не сможешь убежать? Ну, у Ромео это была да, тема. Да, да. Типа, если ранена нога, ты все, ты не жилец, тебя сразу бдыщ. Я не очень понял, как бы Джоэль вроде как понимает или не понимает, что это какая-то фракция людей, которые вроде как взяли контроль над городом. Кстати, ну, он вот здесь по поводу
0: фракции, он, нет, он сказал люди. Люди. Да? Он да, не сказал, да. что это охотники или как их ты постоянно называешь, я постоянно... Охотники, а
1: назыв... хантеры. В игре это хантеры, здесь еще есть рейдеры, это такое рейдеры. понятие. Да, Но рейдеры, рейдеры это не фракция, это просто, знаешь, те, кто придут и нет, попытаются... Помнишь,
0: очень многие думали о том, что вот эта дама с этим Перри, они, в принципе, и есть охотники. Дед Мороз. Да. Не, они
1: не охотники. вообще.
0: Да, да, да. И дело не в том, что мы там об этом догадались, здесь просто уже отчетливо стало понятно. Именно как раз таки в пятой серии, когда нам дают понять, что к тому моменту, когда приехал Джоэл и Элли в Канзас-Сити, буквально всего за две недели поменялась власть. То есть Федра, она еще была живенькая и здоровенькая еще две недели назад. Там буквально 10-11 дней, и все поменялось. И с учетом того, что охотники, так называемые рейдеры, они были и до, если ты помнишь, они нападали на Белла и Франк, Фрэнка да, там, да. Лет, 5 там, лет 5-10 назад, да. то здесь как раз-таки очевидно, что они не охотники, не рейдеры, а просто люди. И вполне возможно, мы все же их увидим в будущем. Охотников?
1: Да. Ну, короче, она определяет, да, что это не охотники, и они прячутся в высотке. Джоэль впервые смеется над шуткой Элли, и потом на них нападают Сэм. Обходя их очень мега-крутую ловушку. Блин, это вообще такой кринж. Да. Ну, короче,
0: Ой. в итоге они просыпаются от того, что... Каждый... Генри и Сэм, да. да, берут их на мушку. Два новых героя. Да,
1: и Сэм маленький представляет палец к губам и такой, ну-ка, потише тут. Угу. Мёрт и, собственно, серия, серия заканчивается. Серия заканчивается
0: да. И как мы и предполагали в предыдущей... Ты что, застал
1: меня рекап сделать только что? Просто заманил меня?
0: Не, ну а что? Я каждую серию это делаю. Может быть, слушатели такие думают, что может только Тельман помнит предыдущую серию. Мы хотим услышать от Саши. А тут Саша рассказал, наконец. Может, им приятнее. Потому что, видишь, у нас в Телеграм-канале некоторые товарищи пишут, что кто-то из нас у него вызывает хейт, кто-то более-менее интересное отношение и уважение. Там Знаю, Но там лагеря мы... разделились. Да, 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 да. Из-за этого я не понимаю, кто из нас вызывает... А кей. чей лагерь
1: победит, интересно, если да они Да вообще схватятся. без
0: понятия. Но ну, я думаю, что мы в конце сезона это поймем. Драк
1: такая. Стенка на стенку.
0: Давайте тогда уже, собственно, начнем обсуждение именно пятой серии, которая у нас случилась. Как мы предполагали с Алексом, пятая серия начнется с такого приквела да, и потом уже, когда вышли кадры к пятому эпизоду... А я не смотрел трейлер в этот раз. Я трейлер тоже не смотрел, но кадры случайно mm. попались мне в сети, и я уже увидел, как как раз-таки Генри и Сэм сидят там на чердаке с этими баночками. Ну, это такой, очевидно было, Да-да-да, это, это, это было реально очевидно. И вот, собственно, вот тот самый приквел, который нам показывает, что случилась вот эта революция, где убивают, вешают, режут, я не знаю... Достаточно
1: жестоко было, кстати. Очень, очень. И и причем, немного забегая вперед, они вот показали все вот эту жестокость, да, прям кровавость, да, первожадность людей, и потом они как будто бы постеснялись этого момента, и дальше в серии опять вниз идет уровень насилия до Ну, определенного момента, и потом он все равно занижен. я такой, "Хм, странно, Может быть, изначально вообще сериал был более жестоким, а потом их попросили снизить. Не создалось ли такое? Не знаю.
0: Мне кажется, что вся жестокость, она, посмотри, показывается тогда, когда речь идет не об Элли и Джоэле. И вот тогда вот сейчас вот там показали вот эту революцию. Я не знаю. Может быть, хотели тем самым показать вообще, какие революционеры жестокие что ли? Ну вообще это вообще такая, знаешь, я понимаю почему. Из-за чего у людей так припекло, потому что потом объясняется, что на протяжении 20 лет там убивали и насиловали, там, что только не делали эти товарищи из Федра над этими людьми издевались. И, конечно же, они решили на них оторваться и достаточно жестоко их там все порешали.
1: Слушай, ну тут Федор, честно говоря, выглядит какой-то вообще ряжеными скоморохами больше, чем серьезные организации. Но мы
0: их еще уже должным образом-то не увидели. Да Потому что в первой серии так их не особо показали, потом их уже не было. И вот тут они наконец в пятой серии чуть-чуть э, Слушай, как и... казнят.
1: Понимаешь? Не знаю, они выглядят больше, знаешь, как взвод сержанта Билка из фильма, чем как серьезная спецорганизация. Просто в игре это, знаешь, такие люди... Вот как в самом начале, помнишь, да, который дочку Джоэля да, убивает? Да, да. Крейг даже... Мейзин, который... Был. Amazing, да, так он даже выглядит опасно. То есть он, он во всех этой спецовке, у него мощное оружие, там он отстранен от человеческого образа вот этим вот костюмом, yeah, yeah. закрытое забрало, рация встроенная. То есть как он... обычно
0: делают, знаешь, всяких типа резентывилов где полностью лишают лица всем вот этим npc
1: так Да, но, но, но и при этом это же дает Лосовка тебе такая. определенный уровень. Мощи, да? То есть ты, во-первых, чувствуешь себя безнаказанным, потому что не видит твое лицо, да? То есть ты там способен на какие-то зверства там и так далее. То есть ты выглядишь таким, как воином, знаешь, каким-то... Слушай, в
0: кино обычно это делают для того, чтобы вообще обезличить смерть. Конечно. Потому что когда ты убиваешь его, ну, тебе не жалко. Ну, какое-то там непонятное существо умерло, понимаешь? А когда, к примеру, у людей есть лица, как, к примеру, вот в первом серии убили там вот этого солдатика, да, у него было лицо, у него была такая небольшая предыстория с Джоэлом, у него была там какая-то своя жизнь, там, еще там что-то. И вот его, собственно, так вот обидно убили.
1: Ну, понятно. Я имею в виду, есть некий все равно психологический аспект, да, который позволяет тебе понять, что человек в таком костюме он опаснее, потому что он с большей легкостью выполнит приказ какой-нибудь жесткий.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Mm-hmm. Это такое некое сравнение, когда если мы идем по улице видим, допустим, участкового, да. начинаем с ним беседовать, и он говорит, типа, вам вообще штраф надо заплатить. И ты начинаешь выкаешься, говорит, какой штраф, вы что, да? и давай отмазываться. Но как только к тебе подходит спецназовец, амон yeah, yeah, yeah. или кто-нибудь, да, сразу да, руки такой, за спиной, морду не не не, в пол. ты такой, вот моя
1: карта.
0: Вот из-за этого я понимаю, о чем ты говоришь. А
1: здесь их реально показывают на такими слабыми какими-то, то есть они не выглядят. Повторюсь, мне кажется что все еще впереди.
0: Возможно. Мне кажется, но э, их
1: нормально не показали. Да, согласен. Да. Мне кажется, самое
0: Федору раскроют. Мне кажется, под конец, э, потому что, как я понимаю, Федра в первом сезоне должна быть полностью уничтожена. Ну вот, как я понял, это из э, всяких разных комментариев про игру и так далее, что во второй части игры их нету.
1: Ну, по крайней мере, там, где ходят Джоэль и да, да. Там же нет связи прям по всей Америке. То есть что там происходит, неизвестно. Ну, понятно. Там, может, но... Вашингтон вообще фулл Федора, там, где их основной босс генштаб.
0: Не суть. Суть в том, что, мне кажется, ну, как я понял, их там частично, там, большую часть, точнее, должны каким-то образом уничтожить. Ну, да. И вот, собственно, я думаю, что нам в ближайшее время все же их каким-то образом, наверное, где-то покажут. И как покажут, так и сразу их увидят. Скосят. либо, либо, да, либо отложат все же на. Мне кажется, будет какой-то сезон.
1: флэшбэк э, с ними связанный. Возможно, с Томи связанный с ними. Ну, то есть, вот какая-то история будет где их Слушай, покажут. я
0: честно тебе скажу: я очень жду вот этого кол-опена в виде там какого-то очередного флэшбэка про президента, либо президентов, неважно. Какой-нибудь хотя бы одной страны. Думаешь, будет? Не то чтобы думаю, просто я вот. Было бы прикольно увидеть, как с точки зрения, потому что нам показали на уровне журналистов, вот этих гриммикологов, нам показали на уровне врача, нам очень много кого показали вообще в сериале на разных уровнях, но по сути нам ни разу еще не показали. На уровне руководства страны либо да, да на каком-то государственном уровне. Ну, лично мне было бы это интересно посмотреть, э, что ими движет, как они принимали те или иные решения, но ну, хотя бы там, я не знаю, минуток 3-5 было бы интересно понаблюдать, что ну, там видишь, происходило. В, в
1: игре получается, как бы Федра захватила власть в стране, то есть там была такая директива, что в случае, там, выходящей из-под контроля ну, инфекции, чумы, там и так далее. Федора получает это же придуманное агентство. Ну, понятно, вот, что это не ФБР да, там да, или что-то. И оно получает э, бесконтрольную власть над штатами и, типа, может делать, что там хочет. Да. И в итоге то, к чему они пришли, они просто создали вот эти вот условно концлагеры да, в которых, вот как в Бостоне, да, это карантинная зона, и они вот вокруг них сосредоточены. А что там происходит в остальном мире, им вообще плевать, они просто за высокими стенами смотрят на происходящее и вообще не парятся. То есть там такая концепция. Я думаю, что президент, ему просто вот условно там какая-нибудь карантинный лагерь в Вашингтоне, и вы теперь сидите здесь. Я думаю, вот это максимум, что он делает. Потому что там же нет никаких коммуникаций, ни черта нет. Все типа... Пш.
0: Это я понимаю. Давай уже дальше продолжим. Давай. Собственно, нам показывают Генри и Сэма, наконец. Опять же, все еще в той же предыстории, Там за 10-11-12 дней до того, как появился Джоэл и Элли в Канзас-Сити показывают, как они скрываются от революционеров. От Кейтлин. От Кейтлин непосредственно, от Перри. Почему так произошло? Потому что у нас Генри оказывается крысой. Человеком, который в то время, когда была Федра, сдавал других всяких революционеров.
1: То есть есть какая-то революционная организация в Канзас-Сити, да?
0: Люди, которые боролись за свободу
1: против Федры
0: для того, чтобы их... Не было, чтобы не было вот этого, вот этих убийств, насилования и все остальное.
1: Как-то мне вот этот аспект не понравился. Он очень кажется высосанным из пальца. Ну, просто мы видим Бостон, да. Как-то у них другие проблемы, походу, только со светлячками. То есть там народ, ну просто живет и нет у них никаких забот. Да, ну потому забот. что
0: в каждом городе было по-разному, наверняка. Но ну видимо, в да. В Бостоне, окей, все, а это, в значит... Федор решил
1: с ума ну это. Абазия, решила сама сойти. Слушай,
0: ну у нас вот в России так, в Штатах демократия, там в Ираке по-другому, в Иране по-другому, в Афганистане по-другому. там ровно то же самое. Не важно то, что они разговаривают на одном языке, вполне возможно у них там были свои порядки.
1: По-другому. Мне показалось, что вот эта тема она надуманная что Федора там на самом деле не жестила, они просто хотели порядок свой сделать. Слушай, ну об этом Кэтлин говорила отчасти. Да, 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 Но ну, смотри, смотри. Сам
0: Генри это подтвердил. Ну... Но... Он подтвердил, он, он же помнишь в беседе как раз-таки с no, Джоэлом, он об этом сказал, что типа они были вообще, они жестили по полной программе. Ну может быть. Да. Мне
1: просто показалось вот в этом диалоге Пэрис с Кейтлин, когда он сказал, что типа, пока твой брат был лидером, он ничего не менял, и только ты что-то сделала. То есть он, может быть, пытался типа, люди, не надо там вообще сходить с ума, может, они наказывали преступников. Ну, то есть... Вот этот конфликт, он не разобран. То есть мы видим только одну сторону вот уязвленных людей. Давай к этому вот дойдем. Да, ты это чуть... кажешь, мы там.
0: Не-не-не, вот. ты а, ну, по поводу он... и Перри забежал чуть вперед. Давай Хорошо. вот по поводу Генри и Сэма, как они, собственно, встречаются с этим доктором. наконец нам его очередной раз показывают, как мы с тобой и предполагали, потому что слишком уж была его короткая смерть.
1: Ну и роль его тоже не сказать, что... Согласен. Согла-
0: согласен. Ощущение, опять же, что его тоже подрезали, и наверняка это так, и достаточно быстренько. Он тоже свою роль определенно сыграл, потому что он, по сути, объяснил Генри, э, как какой-то подход, как найти, что ли, к Сэму для того, чтобы ему было спокойнее, легче и так далее, все воспринимаем все, что там происходит.
1: Не показалось ли тебе странным, что Сэм глухо не мой?
0: Мне не показалось это странным. Я наоборот, скорее кайфанул от этого, потому что ощущение, как будто шоураннеры захотели повторить фишку, которая уже была сделана в Тихое место. Да. И если ты помнишь, там был один мальчик, который... Девочка. 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 девочка у нее слуховой аппарат да, был, да, да, который да, потом... Точно, моей... точно, точно, девочка, конечно же, старшая сестра, да-да. И вот она была глухонимая, и это было определенным таким кайфовым приколом, в кавычках приколом, понятное дело, который помогал интересно подать вообще все, что происходит. Ну, сцена там. Да, да с сцена, тишиной. Да, 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 с тишиной. И это было классно, потому что, блин, тебя, ты шум, может, не слышишь, но от того, что ты его не слышишь, тебе еще страшнее. Обидно, что здесь этот прием не использовали. Не использован вообще. Да, но при этом его туда интегрировали, как будто для того, чтобы показать, как... Удобно может быть вообще эта вся история взаимодействия. Ты, по сути, в тишине постоянно. Да? Ты жестами обмениваешься информацией, тебе не нужно говорить, тебе меньше шансов, что тебя засекут, там, и так далее, и так далее. И мне показался этот прием, наоборот, неплохим. Я, когда слушал подкаст официальный вот этого Мэзина и Дракмана, как раз по поводу пятой серии, они рассказывали, как они пришли к этой идее. И я не помню, он, по-моему, про «Тихое место» он не говорил. К сожалению, не все всегда понимаю в подкасте с английским. И он рассказывал про то, что эта идея пришла именно Мэйзину в голову. Он ее предложил Дракману и сказал, «Слушай, а что, если мы поступим вот -вот так?» И Дракман сказал, «Какой же ты козел!» <смех> потому что, блин, это офигенная идея И жаль, что я не использовал себя это в игре По-моему, это уже второй раз, когда он говорит там Про что-то, да, что он это не использовал Себя в игре Решение им далось очень легко Ну, то есть они там созвонились, переговорились И там друг другу сказали, окей, отлично, давай Но сам вот процесс э, Результата К которому они должны были прийти да, Он оказался достаточно тяжелым Потому что они обратились сначала К кастинг-менеджеру Попросили ее для того, чтобы она нашла соответствующего человека. Они сказали, что типа вот мальчик должен быть моложе Элли. Очень важно взаимодействие Элли как некой такой старшей сестры над ним, чтобы они не были там одногодками. То есть это должно быть там где-то 8-10 лет, грубо говоря, пацану. Он должен быть низкого роста, по росту точно определенные были параметры. Он должен быть темнокожий. И в обязательном порядке актер должен быть глухонемой. Почему? Ну вот, вот так. То есть они вот саму концепцию придумали, и они решили, что актер должен быть глухонемой. То есть глухонемого играл глухонемой, и это кайфово мне показалось. И они в итоге долго с этой историей мучились, кастинг-директору толком ничего не удалось найти, и он пошел вообще другим путем. Он сделал такой некий кастинг-кол, да, типа того, и вышел на площадку Твиттера и сказал: "Чуваки, слушайте, у меня вот". Такой-то персонаж мне необходим для сериала, накидывайте вообще, что у вас есть, кто там как. И пройдя много разных фильтров, в итоге у него получилось там что-то в районе пяти человек всего. То есть все равно, даже вот после того, как это он через соцсеть объявил эту историю, не так много народу нашлось. Потому что, ну, такие, ну, сам понимаешь, фильтр, мягко говоря, не очень такой простенький. И самое главное же, надо иметь какие-то актерский талант определенный, да. То есть очень много нюансов, которые должны быть здесь. И в итоге находится пять актеров. Из этих пятерых актеров в итоге он видит вот этого парня, как он, Кейван, который оказался вообще не актером. У него фамилия, кстати, Вударт. Это очень-очень знаковая история. Ну, не знаю, я почему-то на такие вещи обращаю внимание, тушь прости, но это мне кажется это таким определенным, как будто приколом. То есть они взяли этого Кейвина Вудерта, который глухонемой актер, играет вот этого глухонемого Сэма, который через... общается с людьми с помощью вот этого этого многоразовой бумаги, да, которую можно использовать, который имеет логотип этого Вуди. Вуди, Вудпикера. Да-да, Вудпикера, да. да. И у него тоже, то есть, грубо говоря, он Кейвен Вудард, а тут Вуди Вудпикер.
1: Как же ты любишь слова, я.
0: Не, ну просто здесь и здесь лес, понимаешь, грубо говоря. Правильно? Или я ошибаюсь, понимаешь? Вот. И здесь он, типа, у него фамилия Вудард, а здесь он Вуди понимаешь, и пользуются вот этим планшетиком, на котором, собственно, прям написано вот этот э, Вуди. Мне показалось это прикольно, ощущение, как будто они специально эту историю туда впихнули. Я не знаю вообще, кто-то где-то об этом рассказывал, писал или что-то, но вот это мне почему-то прям бросилось в глаза. Короче, вот этот Кейван, так называемый, который вообще нигде ни в чем не играл, у него там была какая-то малюсенькая роль в каком-то там фильме. Ну, может, в рекламе ну, от... Не-не-не, там какой-то фильм был полный метр, я даже не знаю, это какой там художественный, документальный, не суть. Ну, то есть вот такого масштабного проекта у него не было. И для него такой проект, это, ну, просто такое, знаешь... Совершенно нечто не то, что новое, а невообразимое, скорее. И в таком возрасте, когда приходит человек на площадку с такими режиссерами, шоураннерами, актерами и так далее, ну ты представляешь, как он должен нервничать, ребенок
1: все-таки? Мне кажется, дети вообще не нервничают. Это ты паришься по этому поводу. Ну, не знаю. Ребенок такой кайф.
0: Все зависит от характера, Ну, от темперамента. И большинству детям тяжело особенно в незнакомой какой-то площадке. Там у него мама, ему помогала всячески. У него был там специальный тренер глухонемой, который ему там помогал адаптироваться и помогал взаимодействовать со съемочной площадкой. Это было показано в бэкстейдже видео к пятой серии. И как он сыграл? Мне просто, я поразился, насколько фактически не актер, у которого там актерского таланта ноль, который не играл в толком никаких нормальных фильмов. Я смотрю, я-то об этом узнаю после просмотра, понимаешь? Я же не заранее там гуглил, кто там кого играет. Может у него тоже фамилия Не-не, я, 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 я просто я посмотрел серию и такой думаю, блин, какой кайфовый пацан, надо изучить, где он еще снимал. У меня, знаешь, у тебя наверняка тоже такое бывает, когда ты смотришь какой-то фильм или сериал и такой, блин. Какой кайфовый актер. Актриса. Или актриса. Хорошо, актриса. И типа, блин, надо посмотреть, где она еще снималась, да? И снимался в данном случае он, да. Я смотрю, мне очень понравился вот этот Генри, который играл актер Ламар Джонсон. Я захожу, где он играл. Вспоминаю, только всего лишь один фильм с его участием смотрел. Захожу к этому Кейвану и понимаю, что вообще просто нигде не играл. И меня это поражает, потому что на фоне достаточно сильных актеров, которых я уже вижу там, грубо говоря, пятую серию, это в виде Педро Паскаля, либо там Беллы Рамзи, либо вот э, сейчас у нас появилась вот этот Джеффри Пирс, да, который Перри играл, и вот это Малайн Ланский, которая играла Кэтлин. Ну, все они прикольно, кайфово играют, приятно на них смотреть. Ну, я так жестко не сопереживал, так как я сопереживал героям вот этим... О, Генри Сана. Да. И мне прям... Я от этого кайфанул. Сейчас я тебе скажу да, это. Да, я вижу, ты завелся. Да, я... Ну, слушай, да. <с от игры я поверил. Я вот на них смотрел. Вот все, что с ними происходило, эмоционально... Я тебе искренне благодарен, вот правда, за то, что ты мне не сказал, что с ними будет. Потому что, как я понимаю, в игре было практически то же самое. Я, знаешь, вот первые четыре серии Пока мы там с тобой обсуждали Очень много чего там, то, что случилось Я где-то в интернете один фиг на это наталкивался Либо ты мне сам рассказывал К сожалению, ты мне уже проспойлерил фактически начало второй части Ты сам себя
1: проспойлерил, не надо меня Не-не, не не было такого
0: Из-за этого у меня каких-то эмоциональных всплесков при просмотре не было Понимаешь? да, Ну, как у тебя. Вот ты играл в игру, ты все в курсе, и те как-то в этом плане легко. А из-за того, что я погружен в этот подкаст, мне необходимо все же тоже с тобой вместе здесь сидеть, к сожалению, общаться, обсуждать это сериал. Понимаешь? Я читаю всякие там социальные сети, веду тоже телеграм-канал наш, куда я закидываю ту или иную какую-то новость.
1: И потом кто-то берет и спойлерит. Да! Ты такой, ах вы!
0: Да, и все портится. И тут мне повезло, потому что я ни про Генри, ни про Сэма не знал. Не знал, что с ними будет, какая их судьба ждет. И тогда, когда это все уже под конец подошло, я честно тебе скажу, я прям... Ну, не то, что прям прослезился, но так, знаешь, ком в горле у меня встал.
1: Ну,
0: что у нас дальше случилось? Ну,
1: вот они пришли, сидели в этом чердаке. Генри дает Сэму карандаши, чтобы он украсил место, сделал его. Вообще, в этой серии очень много посвящено рисункам, да? Ты заметил? То есть она такая... Я раньше не замечал эти... Такой вот лейтмотив, скажем так. А здесь прямо он сильно показан. То есть у них есть какая-то концепция, да, которая идет через всю серию. Смотри, в этой серии это рисунки, очевидно. И мы дальше пройдемся еще, и будет понятно еще, почему они важны. В прошлой серии это были шутки. В третьей серии это была еда, а во второй серии это было... Грибы. Нет, не грибы, я не знаю, что. Но мне кажется, первое типа склеена, поэтому там тяжело понять, что там было в первой. Не,
0: идея интересная, да.
1: Ну ты реально посмотри, это там всегда есть вот какой-то центральный сюжет, субсюжет, да. То есть в третьем это реально еда. Они говорят, они ее едят все основные сцены за столом такая во время знаешь что, такая иконка серии да 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 какая-то пиктограмма да, такая да. то есть выбранные вот именно то что просто в других этого нет а ну, здесь как в этой мы серии на свою есть...
0: обложку подкаста выбрали примерно персикат да, 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 или да. они же Светлячки. и вот вот здесь можно каждую серию собственно да. подобрать и к третьей серии бы я бы наверное выбрал бы не персик и баклажан а наверное Клубник, как ты говоришь клубника
1: вино и кролик по сути там самые такие основные блюда кролик а ну да кролик он уже кролика готовит
0: да. Ну, лучше вино, потому что все же они Ну да. Ну, то есть даже него.
1: когда приходит Джоэль и Тесс, они же тоже едят, понимаешь? И это единственная серия из всех пяти, которые мы видели, когда люди за столом едят нормально В остальных это вот перекусоны там чего-то непонятного, вот это вот биф-джерки да, американское, это, mm. вяленое мясо Вот, в четвертой серии это, очевидно, шутки а в пятой — это рисунок. И сначала мы видим, как Сэм рисует на стенах, как он придумывает своего персонажа, а потом чуть дальше мы увидим еще рисунки. еще, То есть их очень много, и они даже в тех местах, где мы их не ждем. То есть когда нам показывают, когда мы обсуждаем этот диалог Кейтлин с Ферри, он там просто как-то вклеен так, я даже не помню. Какой именно я делал? Ну, когда она в детской своей, когда она росла с братом, там же тоже рисунки. Их там немного, но они тоже там есть. То есть все, все в рисунках, понимаешь, крутая тема. Короче, Генри приводит Сэма, они должны на чердаке быть, их там не найдут, они прячутся, их туда прячет вот этот самый доктор, которого убивает Кэтлин хладнокровно э, в четвертой серии. И вот она дает карандаши, чтобы он украсил отстойное место, сделал его повеселее. И он начинает рисовать вот эти сюжеты про себя и брата, типа, мол, они супергерои.
0: История с Кэтлин и информаторами. Очень хорошая история, очень хорошая сцена, точнее когда абсолютно милая тетенька, как будто воспитательница детского сада, вот знаешь, у меня воспитатель... Она, а мне вот она вообще не кажется милой? Ну, такая, знаешь, такая немного несуразненькая, такая, mm-hmm. знаешь, немного крупненькая дама. Может, потому что я видел ее знаешь,
1: в таких, ну, знаешь, депрессивных а Ощущение, ролях. как будто
0: она сейчас зайдет, понимаешь, и какого-то грудного ребенка возьмет и пойдет грудью кормить. Ну, вот, вот так она выглядит, ну, лично для меня, по крайней мере, визуально. И я, у нее очень, очень милое, доброе лицо, очень. И тут она, понимаешь, со своим вот этим милым, добрым лицом приходит и так ласково, вы не беспокойтесь, мы вас не убьем, вам нужно единственное рассказать вот такую-то информацию, где скрывается Кенри, расскажите мне, пожалуйста. И самое удивительное, я думал, ну сейчас, наверное, все скажут, и никто не говорит. Я просто думаю, блин, что за информаторы? Они же информаторы. Почему они на Федру работали и всю информацию сливали на будь здрасте вообще. А тут что-то они все решили защитить этого вообще Генри. Не, и я не... как
1: будто... Не, вообще, на самом деле, это такая... И вот это не раскрыто, согласись. Это такая Информация дурацкая про тема, Генри огромный Канзас, и все таки ты да, конечно, все знают Генри. Ну, то есть, блин, что, они там ходят, и у них есть группа крыс? Да
0: не, ну, слушай, во-первых, народу все равно подкосило немало, я сомневаюсь, что их там по всему Канзасу там больше ста человек, понимаешь?
1: Да не, мне кажется, там много народа.
0: Слушай, у этой Кэтлин и Перри, типа, было в районе, там, 80 человек, ну, грубо говоря. Ну, не суть, хотя как они Федора убили с 80 Я человек? тебе
1: говорю, такое впечатление, что их там очень-очень много, но при этом все знают Генрию.
0: Короче, суть в том, что никто его, типа, не сдает. Меня это поразило, ну, информаторы или нет. И я только про себя думаю, вот, вот эту мысль о том, что, блин, они же... И она такая, информерс, говорите, типа, вы же информаторы. Стучите, стукачи. <смех> да, 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 стучите, стукачи, да, да. И, и тут и наконец-таки, значит, уже уходя, понятно, типа якобы никто ничего не говорит, и один из этих информаторов начинает разговаривать, потому что да, вот они там проживают с этим доктором. Так он даже начинает... ничего не
1: рассказал, говорит. Есть, есть место, где? Не знаю. Спасибо за информацию. И вот
0: она со своим милым лицом выходит с этим джигурдой, и Джигурда спрашивает, что делать с людьми? Ты Она правда? обещала им суд. Она обещала да, им суд. Да, да, Она да, такая, да. Говорит,
1: ты что, будешь судить их?
0: Да. Короче, в итоге нет, конечно. Единственное, ты потом их сожги тела, чтобы долго с ними не мудохаться. И вот это настолько было, знаешь, легко, непринужденно. И не меняя вот этой э, милого выражения лица, что ли. Я не знаю. То есть ну, у нее вот эта доброта, внешнего, ну, ли, доброта лица, она не сходила, ну, прям до самого конца всей серии. Согласись, то есть она я вз... говорю, я
1: так ее вообще не воспринимаю, потому что я видел ее в, как раз-таки в роли вот в этом вот э, Да хватит и про шерсти, мы же говорим но... сейчас про этот Она фильм. мне запомнилась так, она там точно такая же, просто там такой же типаж, она типа милая, но на самом деле она психичка вообще ненормальная. И то есть там прям тот же самый персонаж, и я смотрю, такой: это она. Я, ну, то есть для меня этого не было, потому что, ну, она прям точно такая же, вот она точно так же себя ведет, она знаешь там да, 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 вот так вот я такой блин, ну это же Она плюнула в кого-то сейчас нет, она ножом там с таким же лицом просто
0: я привык, знаешь, каким-то Привык. каким-то отмороженным людям так, А-а-а. так она
1: отмороженная есть. Ну, они визуально отморожены. Так она и визуально отморожена. Да нет. Не видел, что ли, никогда такие типажи, типа тихие убийцы, знаешь, там... Стоит, улыбается, потом Все вспоминает. равно
0: в них что-то есть, понимаешь. По физиогномике, что-то у них там выдается. Ну, она
1: выглядит как максимально поехавшая. Я не знаю, что у тебя там. Ребен... Ребенка... Ребенка бы я ей не доверил. Тот же
0: Перри, <laughs> да, он тоже. Ну такой добрый джигурда Санта-Клаус, понимаешь? Борода вообще отдельная роль у бороды была. Вообще
1: <laughs> просто реально ее так много. Нет, тебе не показалось, что он просто в нее влюблен, а он просто за ней следует, как такой влюбленный дурачок. Я-то думал, что, если помнишь, мы же обсуждали
0: это на прошлой серии, я тебе говорил, что я надеюсь, типа их как-то раскроют и взаимоотношения. И этого не произошло. Мне было так обидно, что у них вот что-то такое между ними было. И тут даже вот та сцена, когда они стояли в детской у Кэтлин. Я думаю, ну вот сейчас он зайдет, я не знаю, там поцелует может быть. Ну хоть что-то какое-то романтическое между ними будет, э -э -э -э. чтобы
1: показать какую-то человечность. И тут... Очень глупый диалог там, конечно, вообще максимально просто идиотский. Я не знаю, зачем его запихнули.
0: Мне кажется, там запихнули скорее не диалог, а монолог. Потому что то, что рассказала Кэтлин про брата, про их историю, про вот эту коробочку, то, что в эту комнату, в коробочку ничто не попадет, Ну, это так некой глупо некой Слушайте, ну, мне больше зацепила вот та история, что когда она сказала, типа, вот у меня брат был вот такой вот весь святой, добрый, хороший, замечательный, я никогда такой не был. Он об этом не знал, но я такой никогда не был. И потом, собственно, вот этот Перри говорит о том, что... Он ни черта и не делал, он а ты вот... Так, да, с ним так ничего и не получилось. Но, с другой стороны, обидно. Потому что, по сути, именно из-за того, что он попал в тюрьму, из-за того, что ее припекло, мне кажется, революция-то из этого и началась. Так я говорю,
1: то есть, видишь, непонятно. Возможно, он был каким-то медиатором, который просто, давайте жить дружно, а его сдали как будто он там злостный... Гай Фокс, понимаешь? Не, не, Вот это вообще плохо раскрыто, честно признаюсь. Нету вот этого катарсиса этой истории. То есть непонятно, если они такие плохие, почему он ничего не делал, а все его уважали? Ну, то есть что он делал конкретно? Они воровали людей из тюряги или что? Не знаю, потом раздавали их беднякам. Ну бред какой-то. А потом она пришла и такая, давайте просто их всех перевалим. Нас же до хрена, их 10 человек. Они даже одеты не как амон. Просто пустовые. Ну... Понятно, логика ясна. Она просто вот в этом диалоге-монологии она говорит, что человек, который обладает некими принципами и видит в людях добро, в этом мире не выживает. А беспринципный психопат, который готов вольнуть любого ближнего и неближнего человека, он может легко адаптироваться. Это ясно. И это показано очень хорошо, потому что это условно такая подложка, чтобы лучше понять историю Генри и Сэма, по сути. Потому что они-то как раз-таки добряки. То есть у них даже в пистолете нет патронов. Он же когда приходит, и он говорит: доктору говорит, самое смелое, что я делал, это. А, это Джоль, он говорит, да, то есть угрожал тебе незаряженным пистолетом, это типа я максимально вообще. Он приходит, когда к врачу, он говорит: вот у меня есть типа пистолет, но нам нет патронов. Он говорит, да, да, типа с этим напряженка. У него нет патронов в нем. Он угрожает незаряженным пистолетом. Нифига себе, что ли Ты упустил этот момент. Он говорит: типа переводе, там, мой самый э, это я помню, поступок да. был это угрожать э, тебе незаряженным пистолетом. типа вот вот «незаряженным» я, значит, да, не да, понял. Да.
0: Окей. Я все это к чему вел? Что сама вот эта концепция показать по факту злодеев, которые расстреливают группу людей, которых, по сути, надо было, наверное, все же судить, и руководителями этой, по, фактически, террористической какой-то, я не знаю, организации, революционно-террористической, как ее назвать, не знаю, являются два персонажа, два человека, на которых очень приятно смотреть, которые с виду достаточно добрые, с которыми можно вроде как даже договориться, а по факту это нифига не добрые люди, это такие знатные злодеи. И ты понимаешь, что вроде ты сейчас смотришь сериал, где в мире люди внешне вообще не считываются. И, то есть, и даже если ты кого-то видишь, и что он якобы добрый, это вообще ничего не значит что на самом деле все может быть по-другому. И поэтому, когда тот же Джоэл встречает в итоге э, Генри и Сэма под дулами пистолетов, и когда он им говорит, что мы сейчас опустим оружие, и мы с вами спокойно типа поговорим, и он говорит, хорошо. Я что-то до этого момента только подумал, что буду говорить, а что дальше, не знаю. И потом они начинают, и Джоэл только портит все постепенно своими цитатами, потому что Как бы они для Элли не выглядели добрыми, спокойными, которые вроде как готовы с ними подружиться, тот, прожив 20 лет в этом мире, понимает, что внешность ничего не значит. И мне кажется, очень хорошо показали вот этот момент именно с подбором по кастингу вот этих двух э, людей, что, знаешь, вот обычно просто каких нам злодеев показывают, да, это какие-то лысые типа меня без типа меня <laughs> и так далее понимаешь? Типа бородатые меня. какие-то знаешь злодеи агрессивные которые хочу убить потому что хочу убить понимаешь нет а здесь есть вроде как бы какая-то смысловая нагрузка какая-то общая у неё бэк какой-то ее понимаешь и это такой вот этот резонанс внешний и внутренний он дает определенную глубину персонажам, каждому причем, при том, что этого Перри фактически для нас нет, он очень плоский, показан. в Что й что пятой серии он очень плоский. По сути, это просто какая-то там, знаешь, ну, какой-то помощник, что ли. Ну, картонный а, злодей, да. Да, конечно. да, он даже не злодей, он просто выполняет поручение Кэтлин, и все. С другой стороны, наверное, он все же из жанра не актерского, мне так кажется. Потому что у него не тот немного уровень, потому что он больше там озвучкой занимался, да, и так далее. Из-за этого, может быть, ему не дали больше
1: роли. Ну, они прячутся, в общем, там, в чердаке, и видят, как Джоэль въезжает в город, Седли, видит перестрелку. У них заканчивается еда, им нужно уходить. Он становится свидетелем этой перестрелки и понимает, что это шанс. То есть, чел положил троих. Это уже больше. Мне вообще
0: понравилась вот эта история, когда он краской мажет ему. Да, глаза. Да, я думал, да.
1: он сделает себе. Я тоже так
0: думал. Потом такое не сделал, я так думаю. Ну, наверное, логично, что он не сделал себе. Он все-таки взрослый, он же, типа, делает это для него. Но каким-то знаком все равно же его, типа, должны его показать. И вот потом вот эта сцена,
1: Где он вылезает в окно, и, там, и да. когда
0: он вылезает в окно, смотрит на прачечную, и, и заказчик, отражение прачка, да. вот этой э, ага. красной вывески прачечной как раз ложится да, на его да. глаза, и получается, что у него как будто тоже. А знаешь, я так вообще, я из с
1: того, что он э, ему краской по лицу провел, и я такой, ну эти глухонемых людей очень развиты все остальные чувствуют, там парень такой пипец, братан, как пахнет. Я теперь вообще ничего не понимаю вокруг. Даже краска воняет вообще вот с Иванкой. я такой, блин, бедный мальчик. Надеюсь, это типа мейк, какая-нибудь пудра там или что-нибудь. Вот. В общем, он видит, как Джоэль легко разделывается с бойцами Кейтлины. Такой, это шанс, нам пора валить. И он следует за ним по пятам. Прикольно показано, как он, типа, знает город хорошо. И он может, значит, проследовать за ними. И вот они приходят на тот же этаж, где они остановились. Не знаю уж, как они его вычислили. Видимо, это вообще для меня непонятный момент. Как он узнал, что они конкретно на этом этаже? Просто в какой-то момент только мы пришли. Тоже устал, наверное, такой нормально. Кстати, старик выше не поднимется.
0: Во-первых, там вот очень много ляпов со светом ну, к которому, понятное дело, уже перестаешь обращать внимание, когда, к примеру, вот с тем же доктором они были в, на чердаке, и у них окна заклеены газетой. Ну, Свет, есть, смотрю и, внимание, да? и заклеены таким образом, что щели от газет, ну, то есть там остаются щели, газеты криво наклеены. И если ты ночью смотришь на это здание, на окно этого чердака, ты один хрен увидишь свет. Ну, там типа картонки. Там даже не картонки <с такие, знаешь, эти... Точнее, наоборот, не газета какие-то картонки. Ну, да. Но щели все равно есть. Я понимаю, что один фиг этот свет был бы виден. Там фонарик он повесил, включил там и так далее. Ну, вот этот, который ручной фонарь. И потом они дальше, куда бы они ни шли, они везде пользуются этими миниатюрными фонариками, которых хватает, я не знаю, там на часа два работы на батарейках. Откуда у них Смотрите. батарейки? Потряс,
1: который. Что
0: потряс? Потряс,
1: и снова заряд работает. У тебя не было в детстве такого?
0: Слушай, а ты думаешь, у них такие? Да, да.
1: Ну, в игре у тебя он сажается, ты его трясешь, и он снова работает. Там да такие. ты что? Да, да,
0: да. Я просто ни разу не видел, чтобы они здесь трясли Ну, здесь фонариками. не трясли,
1: вырезали. Они просто такие приходят, говорят, ну, вот у нас каждой серии подоспочитают, что хорошо. там есть. Вот они фонарики трясут, такие это вырежете.
0: Ляп снимается по поводу фонарика, окей, пусть будет так. И вот, ну, допустим, они нашли хоть на каждый танк Вот, и
1: и, наконец мы пришли к этому моменту, и там, помнишь, когда они идут, и Генри наступает на это стекло, и Сэм такой, типа, что, громко было? Он такой, да-да, все слышно. Ну, то есть это подстёб был какой-то. И они просто чуть медленнее идут, и никакого звука нет.
0: Нет, там есть звук, только Но тише. такой очень да, да, да. Значит, Типа, если ты медленно и тихо идешь, значит, стекло ломается тише. Это вообще, я
1: просто такой... Ну, то есть они, ну, как бы сами поняли, что это бред или что, я не знаю. Ну, в общем, это максимально... Ну, типа,
0: они якобы обходили эти осколки. Давай не будем к мелочи... Ну,
1: это просто очень смешно вот эта вся эта тема с осколками, это просто вот супер-бред. Согласен. Это не влияет на там мнение о серии или чего-то, да? это просто выглядит ну, стебово и бредово одновременно.
0: Короче, Генри, Сэм знакомятся с Элли и Джойлом, да. Перекусывают, общаются, вроде как друг друга поняли. Тут ты, конечно, когда они сидят друг напротив друга, когда Джоэл сидит напротив Генри, а Элли сидит напротив... Сэма. Сэма, да. То есть, ты понимаешь, что... Точнее, они, наоборот, сидят как раз зеркально. —— Да-да. И ты понимаешь, что это такое зеркальное отражение Джоли ну, и Элли. По факту.
1: — это очень такой понятный да, поверхностный да, да. мув.
0: — Ну, ты имеешь в виду, вот когда они сели, вот в этот момент у тебя как бы это прям, знаешь, сразу ты это понимаешь. И вот этот зеркальный момент, и с этого момента ты начинаешь иначе смотреть на эту пару. Ты понимаешь, что он за своего брата беспокоится. Понятно, почему. Он рассказывает предысторию по поводу того, что он болел там, ликемией, да, а, Из-за этого, собственно, он издал этого замечательного брата Кейтлин, которого он тоже считал замечательным. Считает, что он поступил как трус.
1: Так он же вообще, я так понял, что он был его союзником. Да, да, есть...
0: они были знакомы, да, да. Это потом мы узнаем, что Брайт Кейтлин как раз и говорил, типа, будучи в тюрьме, «Прости его, да, да, да. да, ничего страшного, все нормально». У него вот такая-то история, поэтому он сказал, да, где я нахожусь, потому что он за своего брата боялся за его здоровье.
1: А такая, мне все равно. Я... Да,
0: да, ну и похер, дети умирают. Да. Потом Генри предлагает замечательный
1: план. Странно, что Джоэль не выстрелил ей прям в башку, я так думал, скажет, я тебе Ты не поверишь, я ждал этот момент. Да, да.
0: Но потом вспомнил твои слова, когда ты сказал, по-моему, это было как раз в прошлом эпизоде, когда ты сказал о том, что, слушай, типа этого Кэтлин и Перри, с учетом какие-то люди, их точно должно убить, и убить очень жестоко. Помнишь эти свои слова? Да, да, да. Из-за этого я понял, когда уже грохнули этого Перри, очень красиво эффектно. Хотя, правда, я думал, что его пополам разорвут, а почему-то только бошку ему отрезали. Ну, это тоже круто было, кстати. Кайфово, Со- момент. Согласен. Такой, ну, просто. пополам было бы, наверное, интереснее, потому что там все-таки такой здоровяк. И в итоге я понимаю, что не, нафиг, он, он ее не грохнет, а он точно должен когда то очень жестко помереть. И как она померла... В ногу выступить не надо было. Было кайфово. Ладно, по поводу ноги мы с тобой сегодня еще эту тему обсудим. Да.
1: Слушай, мне вот единственное, что не очень понравилось, их решение в игре. Генри, он тоже стреляка. Ну, то есть он, он тоже такой брутал. То есть они еще больше похожи с вот. А здесь он такой, знаешь, пацифист, но это же бред. Но 20 лет как он прожил с пацифизмом таким? Во-первых, ну, мы вселенной. не знаем, сколько ему лет, по факту. Ну, потому сколько? что он
0: выглядит там, ну, на 25, наверное, максимум. Так а сколько
1: ему бы не было, все равно. Обидно, а? что, кстати, про его родителей вообще ничего не ну, сказали. Да. Просто, ну, ты, ты, ты не можешь быть пацифистом в таком мире, как это возможно. Как ты думаешь, в Дагестане есть геи? Ну,
0: конечно. Как они в таком регионе могут быть геями?
1: Они очень сильные.
0: Вот тебе ответ. Понимаешь, просто люди разные, братан. Нет, но Здесь это... Здесь неважно, окружение не всегда влияет на твой внутренний мир. Не всегда так происходит. У тебя внутренний мир чаще, наоборот, даже борется с окружением. Ну, да,
1: возможно. Я не говорю, что он должен ходить и людей убивать, но хотя бы кликеров он должен ну, так он, их, он, он даже
0: их не видел. Так он, он живет в этом КЗ в Канзас-Сити.
1: Так они были там? Он же сказал, что их всех смели три года назад. В... Нет,
0: нет, нет. Он сказал, что смели давно, а их не стало три года назад. Ну вот. Ну Но... вот. Нет, они были опасными. Сме, смелив под в, ну, туда, ну, вниз, да, да. да. А типа их не стало три года. Например. Да.
1: Ну, то есть он, он жил, вот пока с ними сражались. Да на слушай, улице, он же даже у спрашивает: ты что, видела,
0: кликера? Что даже типа. Стрелял? Ну да. да, вы точно, значит, наши люди. Да, ну это... или хотя
1: бы там, ну, каких-то первых зараженных, понимаешь? Ну, ну не может быть, ну как ты? Это, мне кажется, вообще невозможно. Знаешь, как это белая история?
0: Нет, для меня это возможно. И я здесь ничего такого противоречивого сильно не вижу. Мне, наоборот, показалось хорошо даже, что он в нем нуждается, тот в другом нуждается. Ну понятно. Да, да. то есть, по сути, тогда... Да, нафига тогда нужен был ему... Джоэль. Джоэль, если бы он мог сам это сделать.
1: Ну, в твоем веселее. Четыре.
0: Я сомневаюсь. Ладно, короче, в итоге они придумывают в кавычках замечательный план пойти через этот туннель. И тут мы вот сейчас останавливаемся, не обсуждаем в серию, не обсуждаем дальше эпизод до тех пор, пока ты мне не расскажешь, что там произошло. Что там произошло? Что произошло в туннеле, что в игре? произошло в игре, да, что произошло с детьми, потому что точно какая-то хрень там есть. Вот с этими письмами: что за Иш или как его там, который был там на стене Иш, или кто он? О,
1: я не помню уже, что там было. Ну, короче, там опять эти рисунки, они приходят вот в этот вот детский нарисованный замок. Опять эта тема с рисунками. Короче, в игре, ну, просто там вот э, я уже
0: плохо... Не, не просто. Вы прямо сказали, что это очень был эмоциональный, сильный да, момент, когда читаешь... Тема, да. Расскажи мне про эти письма. Что там
1: было? Ну, там смысл в том, что... Потому
0: что, извини, почему да. я тебе вот прям прижал к Пришу, стенке? Потому да. что э, Мэзин, товарищ такой, сказал, что они не будут решили вообще не снимать эту тему они не будут ее никаким образом нигде показывать. То есть эпизода про детей в подвале, в mm. туннеле не будет вообще. И если вы, типа, хотите узнать, что там с ними случится, вам надо идти и поиграть в игру. Mm-hmm. Понимаешь, из-за этого... Ну,
1: там смысл, короче, что вот этот детский автобус, он там потерпел крушение, они скрылись вот в примерно таком же месте. Потерпел
0: вот. крушение где? В Питсбурге? Ну, где-то там свалился. Ну, в игре вот. же Да-да-да.
1: Они скрылись в подземелье в этом в туннелях, и они там жили какое-то время, организовали класс, учились, и там записки вот от учителя, получается, и от ребенка. Ну и в принципе там просто их жизнь на протяжении определенного промежутка, а потом к ним попадают, по-моему, я не помню, то ли щелкуны их находят, то ли охотники, короче, они от них закрываются, понимают, что все, они перекрыты, у них нет продуктов, нет ничего, и если они прорвутся, судьба их будет страшна, и, в общем, учителя убивают всех детей. Какая жесть. Да, то есть они такие, типа, все, это конец, нам никак не выжить, там смерть. И а такие, там кто-то стучался в двери. Там, что-то. по-моему, к- вот эти как раз зараженные, типа, прорвались, и они вот просто в одной комнате, грубо говоря, сидят, все закрытые. И такие, ну все, конец. И они всех переубивают, и ты просто открываешь комнату, и там все, типа, в телах там. И ты такой, пуф, я не буду больше играть, хватит с меня это. А игры. почему здесь никаких тел не было? Вот тебе сказал что говорит, не буду снимать.
0: Нет, ну ты не снимай, ну тела-то где? Но ну, тела, как я понял, оказались все равно под землей, потому понял... что мы все равно ребенка кликера Да, увидели.
1: мне кажется, они просто здесь немножко другая тема, что вот просто туда прорвались кликеры и всех их перекусали.
0: Ну тогда где они все? Вот они. Там крови не было, ничего не было, ничего там все не было. Ну да, да, да.
1: Ну там получается, то есть смотри, там система канализации как бы несколько комнат вот таких вот идут одна за другой, понимаешь? Ну, то есть там вправо, влево или куда-то. Ну, вот а здесь они просто в одной комнате посидели. То есть она вроде как Амаж да такой. То есть ну, типа эта история здесь есть, но мы вам и не рассказывать не будем.
0: Не, мне честно тебе скажу, мне даже сбесило.
1: Он как будто бы просто кинули кость какой-то да, бестолковый, да, вообще да, ни о чем. Абсолютно. Во-первых, да. ну
0: какой-то там Иш. Ну, то есть я понял, что вы дали некую дань уважения фанатам игры и самой, может быть, игре, окей. Но вы же знаете, что те люди, которые играли в нее, они сейчас в интернете раструбят об этой информации, о том, что вот, кто такой Иш, что там было и так далее. Но если это такая серьезная и болезненная история, которая реально фанаты очень остро на нее отреагировали. Но она жесткая. Как да, она, тем такая, более она жесткая. одна из самых, наверное, жестких. Почему вы они хотя бы через какие-то письма точно так же не рассказали? Почему вы нам в третьей серии рассказали, извините меня, всю жизнь гей-пары от начала до конца и заканчивая письмом, тут почему-то проблем у вас не вызвала? А вот эту такую достаточно серьезную, наверное, Тему, опять же, взаимоотношений детей, воспитателей, родителей. Ну, короче, блин, мне показалось, это было бы куда сильнее, чем... Хотя, что я? Кто я? Ладно. Я обычный какой-то там продюсер в России, понимаешь, исполнительный. А тут шоураннер наверняка им виднее, что и как делать. Ну, опять же, мне показалось это очень странным. И, как ты правильно говоришь, бросили кость, а по факту ничего непонятного. Ладно, мы прошли эту историю. Так. Хорошо, ты мне рассказал. Я теперь уже как-то спокойнее. Но так. все еще есть желание поиграть. честно тебе скажу. С каждой серии все больше и больше. Все больше и больше. Да. Хотя при этом я знаю уже практически весь сюжет, но, ну, да. но все равно хочется. Хорошо. Очень прекрасно показывают, как ладят Элли с э, Сэмом, знакомиться, точнее, находят тот самый комикс, в котором... Как было написано?
1: Endurance Survive. Типа терпи и выживай. Терпи и выживай.
0: Я только после этой серии, опять же, наткнувшись на кучу всяких комментариев там в Твиттере, на Реддите, увидел уже, что немало людей, оказывается, делали себе татуировку с этой надписью после... Ну, имеются именно фанаты. Терпи и выживай. Терпи и выживай. И тут, слушая подкаст, с этим опять же Мэйзином и Дракманом, узнал, что оказывается они в беседе с друг другом в свое время пообещали, что пообещали друг другу, что если сериал будет успешный, то они сделают татуировки у себя где-нибудь каждый там определит место. Вот этого ножика Элли, как он, Финка или как, и как раз во время подкаста ведущий говорит: ну слушайте, ну вы об этом сказали, что вам деваться некуда, уже сериал вот какой, так что ждем от вас татуировки. Они там что-то бабекали, бабмекали, так что я надеюсь, что все-таки они сдержат свои обещания и в конце, там я не знаю, после последней серии спустя там недели две мы где-нибудь в интернете, в твиттере или в реддите Прочитаем увидим. Представим про свадьбу? Увидим татуировки на их ягодицах с мужиком. Что у нас дальше? Они там сидят, спят, отдыхают. Вообще непонятные. <связывая> просто,
1: ну, бестолково Из-за того, что нет вот этого катарсиса, да? Да. В этой истории абсолютно бестолковая тема. Мне кажется, знаешь, это было затишье перед бурей.
0: Мы с тобой, кстати, вот реально. Вот я не помню, какой это был эпизод, там, в первом эпизоде или в нулевом мы с тобой обсуждали. В одном из первых эпизодов. Да. В одном из первых эпизодов.
1: Подкаста, мы, это Мы смотрим.
0: Мы с тобой обсуждали, что скорее всего пятая или шестая серия точно должна быть какой-то бомбой. Бенгера, да, да, да Бенгером. И, собственно, вот пятая серия, она реально случилась тем самым Бенгером, и я это понял еще не только потому, что это вот пятая серия, а потому что я вот пока вот это изложение шло, когда они были в этой комнате, и вот это затишье... Я понимал, что сейчас вот точно что-то будет, что-то хорошо бомбанет. Тем более я знал, что появится этот э, господин Топляк, или как его там называют у нас. Ну, ты же записал. Да. Я знаю его по-английски ⁇ Блоутер ⁇ Да, ⁇ Блоутер Топляк ⁇ я не знаю, топляк, топляк да. Ну ладно. просто у нас... почему ты записываешь? <laughs> да ты записываешь? Не, не, просто я же не понял, в итоге это Шаркун или Топляк? Топляк, Топляк, топляк. Шаркун
1: из второй части игры. Я тебе сказал, не записывай чтобы ты не запутался. Ты такой, я не запутаюсь. <laughs> <laughs> я запутался. Ну вот,
0: просто опять же, перевод это из игры... Какой будет перевод у нас в озвучке, я не знаю.
1: Ну, в английском он блоутер, по Окей, блоутер. Да, Пусть, да, пусть да. будет тогда Там блоутер. есть прям пестрит заголовками. Is coming", а как блоутер
0: 5. переводится?
1: Ну, это как вздутый. Вздутый? Вздутик? Вздутик. Вздутик такой, да. Но он же бросается кусками себя, которые взрываются спорами в игре. Понимаешь?
0: А здесь он просто гигант, а здесь он какой-то... просто халк да. такой, такой да, да,
1: Но он и там тоже тебя убивает с одного удара, то есть если ты вблизи подошел, он тебя разорвал. Но он еще и бросает куски себя, которые взрываются спорами. Какой бред вообще ужас. Наверное, также подумали такие, блин.
0: Мне нравится, что этого блоутера играет качок один. Это актер?
1: Это... Я думал, это full CGI.
0: Это не актер. Это этот... Ну, какая? я говорю, это персонаж. Ну да, персон... да, 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 да. Он каскадер, да. Виндизер? Ну, слушай, ты зря. Он много где играл. Я есть Он в этом красавице-чудовище играл, вот это чудовище в CGI. Он играл в он играл в Виноми 2. Ну, то есть, как бы, он много где был. На самом деле, такой достаточно известный качок, здоровый парень. И тут как раз-таки он играет вот этого... Ну, подожди, топляка.
1: давай, топляк. Сначала вот они вылезли, они идут по этой темной улице. Джолин говорит... Точно, мы же вообще... Выключить фонарики. Как обычно, мы да. перекинулись совсем далеко. То есть специально для тебя он говорит выключить фонарики, вас могут заметить. Ты такой, господи, слава богу. Джоли, на тебе весь этот сериал, потому что дальше я вот тут умер. Они идут, и тут у них начинает палить. Снайпер. Кемпер. Уф, уф.
0: Как я понимаю, он тоже был в игре.
1: Ну, там немного другая история, но типа того, да. Uh-huh. Вот. Джоэль такой, сидите здесь, я его сниму, забегу в дом. Он плохой стрелок. Я все так посмеялся. Он типа, чёрт, говорит, плохо целится. Я
0: тоже, я тоже в этот момент вспомнил тебя. Он говорит, блин, я знаю, что он плохой стрелок. Почему? Одного ягода,
1: типа. Ну, он, короче, пробирается. Он реально в него не попадает. Заходит, это старикан. Он такой... Ты, говорит, не стреляй, я все равно тебя пристрелю. С такого расстояния я точно не промахнусь. Ну, и, в общем, Он такой, пожалуйста. Да, да, да. Но старикан начинает в него поворачиваться, Джой стреляет, не промахивает. Опять за кадром. Да, вот это меня тоже, кстати, сбесило уже. Это вырезано стопудово. Ну, то есть ты прямо ощущаешь вот эти моменты, уже вот этого кат-монтажа, который просто тебя отрезает. То есть они реально посмотрели такие, очень жестоко, уберем. И просто через несколько секунд просто разрывы людей на части да. а с кровью фонтанами типа, чего
0: ощущение вот я тебе серьезно говорю как будто Хотя... не хотят показывать что Джоэль там кого-то убивает хочется
1: режиссерскую версию ну вот не с... просто ну это реально выбивает. ну мы с же... рейтингом
0: R ты же не... как будто так он и так не R. рейтинг да, R да, да, ну, да, да, я
1: да. вот не понимаю ну то есть зачем ты же снимаешь жестокий реально жестокий фильм ну сериал почему ты эти сцены убираешь Они про же любовь порвают. Да, да. Про любовь. Рейтинг. У дайте, них дайте Мезин сказал, М, что это
0: сериал про любовь. Он не про вот это все. Короче,
1: это реально выбивает. Я вот каждый раз, когда это сцена... То есть ты начинаешь сериал с того, как э, они издеваются над Федрой, там, э, чувака сделали э, ежом из ножей.
0: Да, да. А
1: потом, значит, в старика выстрелить нельзя. А-а-а, а-а, а-а, не-не. Короче, он убивает этого старикана, забирает у него снайперку, слышит по радиосигналу, что, значит, Кейтлин говорит там, чел, как его зовут, не помню. Откуда
0: я... у него столько было патронов? патронов? Я... Ну, он
1: сидел там. Блин, но ну, это вообще бредятина. Я есть... вот одно не понял. Mm-hmm.
0: Если он смог обойти дом и зайти, так. почему они все дружно не могли обойти и уйти?
1: Но он не хотел их подвергать опасности. Вообще там много. Не обязательно
0: домой было заходить. Ты же помнишь, что он перед тем, как дошел до дома, он увидел вот этот мост, через который можно вообще перейти. там
1: на самом деле много тупости в целом в этой сцене. То есть такое впечатление, что они в коридоре, понимаешь, не в пространстве, а в коридоре. Ну, то есть там много вообще клинжевой фигни. И короче, он берет эту снайперку, смотрит, такой, может их пристрелить. Не, 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 он
0: слышит э, радио, р- да. Рацию, И рацию. тут
1: они едут, он кричит им бегите, бегите.
0: Потому что Кэтлин начинает да, говорить фатурацию, да. типа, типа этому Мы, снайперу, уже, мы на подъезде, да, на. Задержи их, мы на подъезде. Блин,
1: реально сидит просто старикан один, пол подслеповатый, понимаешь, и ночью там охраняет граница, Бредовие не придумаешь.
0: Слушай, ну а что ему еще делать? Он уже он труп уже. Понимаешь, он. Ну представь, если 20 лет. 20 лет там сидеть? Нет, 20 лет вся эта история с грибами. То есть так. ему, по сути, сейчас, наверное, было там лет 80 уже, если не больше. Ну. 60 лет основные он свои прожил, то 20 лет он там еле-еле как жил. Да ему плевать, умирать или не умирать, понимаешь?
1: Но все равно, короче, хотя бы 2-3 человека там должно быть. Он просто один там дед сидит, с сраться. Это знаешь, это вот реально такой игровой персонаж, у которого снайперка. Вот он просто только для этого. Вот его убиваешь, берешь снайперскую винтовку. Больше нет у него. Давай уже подойдем Короче, они приезжают на тачке. От них убегают, а Джоэль показывает чудеса своей стрельбы, как обычно. Потом просто такой сложно-сложно-сложно автоэйм включить. Просто один выстрел сразу в голову. И тут просто, понимаешь,
0: человек, который не мог в кликера попасть двух с двух метров... Да-да-да-да,
1: но у него просто включается Сейчас, все, он да. в зоне. И Ему тут... надо было пристреляться. И, <с-> и, <с-> <Это> <с-> и же тут снайпер, и снайперки,
0: понимаешь, он просто... он но он дофига раз промахнулся. Я не знаю, по-моему... Он очень много раз
1: промахнулся. Да? да конечно, он пять или шесть выстрелов в молоко, или Элли стреляла. Элли просто стреля... Это вообще прикол. Как Элли стреляет просто в машину, у которой бронированный ковш, и она такая бам!
0: Я все ждал, когда от ковша отлетит, в ее уже попадет в ногу.
1: Я тоже ждал что такое. Ну, короче, она бежит, она падает, и вот когда она упала, и Джоэль попал в водителя... Этого... С пятого или шестого раза. Да, рано, да, да. Помню. И он, значит, э... она. ну я имею в машины. Машина да. за... Э... за... Врезается в дом, взрывается. Да, да, врезается в дом, еще не взрывается. Да потом взрывается. Или просто она лежит на полу и такой... вот вода! Как красиво, пламя, куски, ожметки <свят> летят. О, мне не встать, а вот да, О, вооруженная толпа, неважно. На огонь можно смотреть вечно. Но это такой... Просто бред момент. Типа, ты бежала до этого? Ну. Не, она споткнулась
0: прямо ну перед тем моментом, когда ну на нее должна была так машина наехать. Ты когда наехать.
1: споткнулся, ты дальше бежишь, блин, если ты хочешь выжить. Ты не смотришь, как красиво полыхает. Ну, это же чушь полная. И они убегают. Они же стоят прямо, они вышли из машин Кейтлин и вся ее, ну, их там человек 100. И они просто смотрят, как он берет ее на улицу и убегает за машиной рядом. Я просто когда смотрел этот момент, я такой... Выйдет.
0: Ну, это было реально очень странно. Ну, то есть, как бы она разговаривает... Там, там метров 10. И она говорит, типа, выйдите. Зачем выходить? Можно просто <laughs> взять толпой. Она причем нет, даже... Пройти она идет,
1: она смотрит под одну машину, под вторую, а вот под третью, где он сидит, не будет смотреть.
0: Но он уже сам сказал ну, не, В тот дает, момент, он... когда она Короче, подходила Ну это... Но, согласен, это, это было очень Вот да, и В общем,
1: он выходит это... э, Она затирает, они вот про это Типа дети умирают, я думаю, в этот момент Джоэль, так, сейчас я тебе покажу, как дети умирают Ты, я... Мои пули, мои дети Я правда не
0: понимаю, почему сразу в Бошку не махнуть Этой бабе, и все Я просто, я вот реально, знаешь, я люблю вот эти моменты В каких-нибудь триллерах. Круто, когда, знаешь, вот во время какой-то активной беседы, когда какой-то там, я не знаю, антагонист начинает что-то там чесать, и тут в середине его монолога, знаешь, у него бошка, понимаешь, бошку, да. понимаешь там, это было бы красиво. Тем но... более,
1: я, я понимаю, если бы он пытался не палить, откуда он стреляет, да. так он там в тачку упил да. в ночи, там каждый в сполох, ну, видно, за километр. Короче, ну, короче, он не стреляет, да но он, он не там стр... вроде как перезаряжается. Там нам показали, он там пули запихивает. его отмазывать. Ну что, он стал хорошо стрелять хотя бы, понимаешь? Он включился. Теперь можно В зону зашел, да. Но он там валит вообще просто одного за другим.
0: Короче, выходит в итоге, этот Генри защищает. Вот после вот этой цитаты, что она сказала? Он сказал, типа, он же ребенок. Он говорит, да пусть бы он умер. Что, типа, он же ребенок, ты что? На что она говорит, удивишься, дети умирают. на как бы все дети умирают. Рано или поздно.
1: Он говорит, Элли,
0: бери его и беги. Да, да. И тут э, сзади... Э, Тот самый взорванный грузовик. Грузовик. С, с, э, начинает падать вниз. С замечательным ковшом. И все
1: знают, что произойдет дальше. Да. Я просто такой оно. Да. Оно. Сейчас грузовик упадет, как сказал читатель из чата. Это мы смотрим. Придавит всех щелкудов взорвется там еще раз второй топливный пока и они не вылезут. Нет, ты не угадал. Будет, как я сказал, все вылезут целые невредимые, огромные, бешеные, с красной ордой будут разрывать группу неподготовленных человеков.
0: Это, это было эффектно. С точки зрения спецэффектов это было прям хорошо. И мне, наоборот, понравилось. Обидно, что это не показали Крупно и еще более сочно, что ли. Кстати, в игре это был
1: день или вечер? Э, слушай, там таких похожих моментов много, но там днем начинается... Не, вот связь. эта история
0: Этот... со снайпером. После снайпера вот этой системы не было? было но
1: они просто там бегут откуда-то. Они же не вылезают там из Но земли. это был днем.
0: днем, или... днем это днем, это днем. было днем. днем
1: да. Я знаешь, что ждал? Я ждал, что концентрация именно щелкунов, она какая-то повышенная, да? Получается, то есть вот Федор их туда сводила, и из-за этого они, может быть, они лучше мутируют под землей, да? Типа вроде как есть такая теория, да? Нет? Тебе не показалось? Нет. Но они все щелкуны там. А до этого и щелкуны, это была типа разновидность, которую еще хрен встретишь, понимаешь? То есть они здесь их всех сводили в подземелье, и они там, походу, лучше эволюционируют в щелкунов. Ну, не только ну, по ходу. Ну, и даже эволюционируют дальше в топлика. Я подумал, что будет еще хотя бы несколько кадров, как в самом этом Канзас-Сити вот эти вот прохудившиеся проваливаются, и там тоже выбегают, чтобы еще там всех замочили. Потому что, скорее всего, это и происходит. То есть там город полностью потерян, мне так кажется. И это было бы круто, но они, видимо, решили, может, вырезали это. Ну, просто там этот момент... Зачем было показывать эту дыру? Слушай,
0: я честно тебе скажу, когда вот это произошло, я у себя в воображении представил, как камера поднимается Кто над туда? Кэтлин, над Кэтлин поднимается... И ныряет, внутрь? Ны- ныряет да. в яму, И там вообще... Летит, и проносится по ним. вниз, и да, ты понимаешь, да. что... Еще а там колония грибная еще, такая. Еще летит, значит, этот, как его, грузовик, взорвавшийся куда-то вообще в глубину. Да, 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 и да, там, да. знаешь, колония в виде спирали. И знаешь, они все так поднимают. И, и они все там по стенкам. Это такие, было бы знаешь, очень круто. Ну вот, и типа вокруг там, я не знаю, да. огонь, пустота, еще какая-то хрень, понимаешь, и тут они вот там толпой вверх лезут, и потом... И ребенок И потом...
1: И тоже себя так...
0: И камера назад возвращается, и в этот момент они, собственно, уже начинают... Да, это было бы
1: круто, Короче, немножко недокрою. Ну, прикольно выглядят, но вот э, мне не хватило конкретно вот этого. Просто кадра.
0: ощущение, что они не показали то, что могли показать, масштаб того, что происходило под землей. Ну, просто там дохраняли население этого концепции. И все, тетрадь. что там э, вот этот горящий этот грузовик, он мог это показать. Но они почему-то решили да. это не показывать. Окей, вопрос первый, который у меня возник в тот момент: где гребаные гранаты? не надо мне говорить о том, что у них не было гранат, потому что нам во второй серии показали кручу гранат, которые
1: почему-то решили... Никто, не Джоэль не взял, он такой, я не люблю бросать. Да, да. Я никого не бросаю, тебя или не брошу.
0: То есть, ну, они же У него принцип
1: такой, он не бросает. Хорошо.
0: Он, ладно, но у этих военных, которые у Федры полностью обокрали, все, у них же были наверняка гранаты. Да у них
1: там, у них М-ки с подстволом, с гранатометом. Они такие, более не буду стрелять, что-то впадло вообще. Ну, то
0: есть, там, вот потому уже топлику, ну, как минимум надо было гранатой там закинуть, или бы там... А я надеюсь, что Джоэль
1: в него молотов кинет в каком-то из моментов. В игре просто очень круто, там, типа, тебя учат, как молотова делать. Ты такой, зачем они мне? Я вроде и так справляюсь. И такой, Топляк, здорово. И ты такой, а, вот тебе У меня тут в кармане есть как раз для тебя.
0: Мне вот удивительно, что Кэтлин, типа, такая революционерка. Так. Она такая все, знаешь, типа... Мы свергли Федру, всех убили, крыс убили. И давайте-кась мы займемся не организацией выживших, не грамотным формированием оставшихся людей, а давайте мы начнем гоняться за двумя пацанами, за каким-то левым пришедшим товарищем. Бросим все и будем заниматься только этим. И когда... История, не дай бог, вот-вот должна взорваться из-под земли.
1: Причем они знают С... об этом. Они, да, они
0: об этом знают, да, да. Никому давайте об этом не скажем, давайте дальше упорно заниматься херней. То есть человек, который вроде революционер, за которым шел Перри тот же, по факту за две недели умудрился обосрать абсолютно все, что в это... до этого 20 лет строила федра Какая бы она ужасная ни была, ну, ну, ты... она пришла и все только испоганила просто из-за своего вот этого...
1: Жажды мести, по сути. Да. Ну, я, я поэтому говорю, вот, как будто не кажется, что Федра такая уж плохая была. Вот я тебе поэтому и говорю. Ну, то есть, как же люди так жили, понимаешь, не жили. Хотя Федор, с другой стороны, сделала эту колонию щелкудов, поэтому <laughs> неизвестно, насколько они молодцы. Ну, короче, да, в общем, вырвались все эти парни и девчонки, начали всех жрать. Да,
0: Перри, правда, я ожидал, что все-таки его пополам разорвет, но почему-то просто Ну, не ему просто, просто тупо... голову торвали. Ну, эффектно,
1: красиво. Этот вышел, этот топляк, он в него стреляет. Прикольно сделано, что от него как бы там отлетают куски, но э, вообще его не останавливают выстрелы, то есть он просто идет. Это круто на самом деле, потому что они здесь вспомнили, как работают винтовки, и там от выстрелов, если ты обращал внимание, кликеров прямо разворачивает щелкунов. То есть так и должно быть, на самом деле, если винтовка попадает, тело там закручивают волчком. И здесь вот на этом контрасте клевый есть момент, Джоэль, он, типа, супер стрелок, оказывается. То есть он прям вообще там прям вот бежит Элли, на нее прям прыгает, и он там аж в воздухе может попасть. Нифига себе. Да. А, короче. Мне
0: нравится, ладно, вот убили, собственно, этого перри. перри он убили. говорит о том, что, типа, давай, убегай. Да, убегай. Убегай, будь вообще добра. странно. Она, конечно он... же,
1: долбанутая. Он... Он... Нет, ну слушай, он ей так горит, там дофигища этих кликеров. Но она не бегу, нет, мы все это понимаем. И он ей говорит, беги, спасайся. Типа, ну серьезно? Хорошо, я, на,
0: наш некоторые слушатели обвиняют то, что мы докапываемся до внешности некоторых актрис, актеров там, и так далее. При том, что, конечно, мы высказываем исключительно субъективное мнение, понятное дело, и больше с точки зрения юмора. А тут мы еще, понимаешь, и так, так, начинаем там... вес стыкать одной из ну, Смысл
1: в том, что... <свят> ну, а, так никто не убежит от кликеров. От них не убежать. И Элли не убежит. Никто не убежит. Почему? Есть, ну, Там они быстрее бегают, чем обычный человек.
0: А если он Усейн Болт? И же его фиг догонит кликеры.
1: Догонит все равно. Думаешь? Ну, конечно, он оторвется на них А если Усейн Болт
0: кликер, приколись, как опасно вообще?
1: Очень опасно. Ну, он оторвется на 100 метров, а потом-то они опять... Они же не устают, они просто бегут и бегут, и бегут, и все. Ты знаешь, почему ты медленно бегаешь? Не потому что ты старый, у тебя колени сломаны. Ну, да, а потому что, что ты думаешь... Нет, во-первых, дыхание, во-вторых, ты думаешь о том, как сохранить свой организм. Ну, то есть ты не прерываешь эти определенные. Думаешь, они не думают, как сохранить свой а организм? А так у них же уже проросшие грибы внутри мышц там, и так далее. То есть они просто их двигают на максимуме возможности. Ты и в игре не можешь убежать от кликера. То есть если он тебя заметил, ты можешь его только убить или все. А так он тебя ну, догоняет, нельзя от него убежать. Это просто данность. Их поэтому так и называют, ты понял? Там бегуны, сталкеры, то есть потому что они быстрые. И этот бежал, помнишь, за ним? Он же его в итоге догнал в самом первом эпизоде Джоэля, когда он с дочкой бежит. Он же бежит, он там падает, валится, но он все равно догоняет. То есть показано, что они прям нереально быстрые. Да, да, Это да. их фишка. Вот, поэтому нет, там никто бы не убежал. И он ей говорит, типа, и уходи, спасайся, как будто бы они щелкуны, не на звук реагируют. Что она такая, типа... Я вот этому пойду. удивился.
0: Послушай, ну вот они видят, что выходят щелкуны. Так. Они знают, что все щелкуны, как бы реагируют ни нихера не видят и только реагируют на звук. Так. Почему в этот момент просто тихо, молча, не встать и не стоять на своей позиции? То есть я не понимаю, почему они начали сразу в них стрелять? Я так
1: понимаю, что там, когда ну вот разворошили их гнездо, да, условно, то есть там они просто бегут и они бы ну попали, то есть, ну, просто столкнулись.
0: Не, они просто побежали так, как будто они бегуны, они...
1: Ну, мне кажется, они просто бегут, знаешь, ну, вперед. Типа там их ну, вибрации звука произошли, они как бы, ну, якобы чувствуют перед собой цель, они просто бегут вперед, они наткнулись бы на человека. Их же там дофига. То есть это прям вот пласт бежит, кто-то бы один... Наткнулся. Ну, эффектно, эффектно показали. Да, правда. мне это, кажется... Эта сцена не...
0: была хорошей. У
1: меня не возникло этого, потому что там есть этот момент, когда Элли перестает как бы шумно двигаться, помнишь? И она залезает в машину, и она в ней сидит тихо-тихо, и все равно, то есть щелкун пролезает туда. То есть они ну, понимают, что что-то уже звуки были, и они вот начинают ориентироваться уже, ну, то есть искать про
0: эту маленькую кликершу.
1: да 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 мне показалось что она каким-то образом сделана специально так чтобы ее одежда напоминала дочку Джоэля
0: слушай по поводу одежды не понял какая там детская какая-то футболка. пижама типа того детская но
1: футболка это вот была. да такое? но она как будто как Сара была одета то есть у Сары же тоже была ну футболка не, у нее мне кажется была там...
0: просто здесь играли на контрасте показать маленькую невинную девочку с ну, какой-нибудь невинной да, там да. футболкой с какой-то одеждой хотя за столько лет наверняка должно было быть у нее там от одежды ничего не остаться. Я удивляюсь, как они вообще все до сих так пор Так а почему одеты. за
1: сколько лет? Это же сколько? Не, 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 не. Сколько лет они под землей? Минимум сколько? три года. Ну, неизвестно. Ну, это, в... Это нам э, Генри говорит, что они исчезли три года назад. Ну. Так он может не знать, он же не в Федоре работает. Может, они продолжали туда всех революционеров скидывать. А может, это те, которые скрывались в этом замке нарисованном, и вот они совсем недавно стали кликерами. Ну, вообще в игре это кликеры в основном без одежды. Ну, то есть есть в одежде, есть без одежды.
0: Не, ну, девочка кликер прям огонь. Мне очень no, понравилась. Да, она... крутая. И не в нее знаю, Джоэль и... не попал, кстати. Да, и не знаю, что там за актриса, но она прям вообще космос. Mm-hmm. Ну, то есть, очень крутое она... вот это движение. Да, да, больше. видно, видно, видно что... момент кайфовый. Видно, что сама актриса это делает. Да, видно, да, да. что это не сижая ничего. и это вот это И вот это какие-то криповые такие, знаешь... Движение, как из, она головой, Из дипольского да, да, хоррора да, да, какого-то, да, да. да, там, то есть такого паукообразного вида такие. Ну, очень, очень кайфу как было. она переваливается да, да этого да, такого да. Вот
1: пластичного, очень кайфу да, классная, классная да. лучшая сцена вообще в да. этом
0: эпизоде. Ну, за исключением оторванной головы, наверное.
1: Ну, оторванный это моментик такой.
0: И, собственно убивают его, а, да э, и до нее все а равно. Джоэль
1: даже в блотеры не стрелял, потому что у него был флэшбэк, он такой, типа, я в игре Тронов уже на такого выкобенивался, мне по шкуру размажили. я свои ошибки не повторяю, сам с ним сражайся.
0: Мне понравилось то, что Кэтлин в итоге тоже жестко убивает и убивает ее... Вот эта девочка. Вот эта маленькая девочка. И знаешь, ну, проходит буквально 5-10 минут, да, После того, как она вот, то есть она говорит сначала, что ну, дети умирают. И, и... ребенок
1: такой: сейчас я тебе покажу, как. Да, видишь, это такой,
0: знаешь, камбэк такой, понимаешь, от детей. Слушай, но
1: это самая Что там про детей говорила? Сюда иди на башку. Максимально тупая.
0: Слушай, я честно тебе скажу, правда. Вот когда Генри вышел первый раз, я думал, Кэтлин просто тупо молча достанется и пахнет ему в голову. да вот правда.
1: Я ждал тоже такого. И, и я думал, что я она думал, типа, в него выстрелит, и тут же в нее выстрелит Джоэль, и вот это все дерьмо начнется. Да, да. А тут... И есть... параллельно начнут
0: вылазить вот эти товарищи. И тут, ладно, думаю, ну хорошо, лоханулась, какую-то херню сделали. У меня окей. даже... Нет, подожди, и тут в итоге, нет, когда погоди, она второй погоди, раз целится в него, да, да. я думаю, ну блин, ну ты хватит болтать-то уже, наконец, сделай свое дело. Я
1: еще думал, знаешь, что будет? Я ждал прямо этого момента. Вот представь себе вот эта сцена, он выходит, она достает пистолет, там же есть прямо, но он замирает, да? Падает этот грузовик, и вылезают ш- шелкуны, но они не выпрыгивают, они просто стоят. И она смотрит на них, и ее Перри на нее смотрит такой... М-м-м-м-м-м-м". Она такая... И они на звук типа реагируют, и Джоэль тут же стреляет в нее, короче, и просто ну, полный вообще хаос начинается. Вот я бы так делал. Почему мы не снимали? Не знаю. Но я это не... было бы кайфово. То есть, Мне кажется, лучше бы Даже они сняли. могли бы ж идти, и медленно <с подходит, и он такой, только ты понимаешь, ты всех нам подписываешь, смертный приговор. Она же говорила ему, для тебя найти Генри — это что, типа седьмой пункт, а для нее-то это первый, самое главное, она ради этого всего затеяла. И она просто такая... Мои принципы мои до конца. <свят> и не попадает в Генри еще приколе. Она а-а-а. и Джоэль в нее стреляет и в ногу ей и ей не убежать. <свят> <свят> в твою любимую ногу. <свят> да, 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 да. Но это не мое, а создатели сериала. Это не, не я это придумал. Я тебе просто сказал: запомни ногу. <свят> они, кстати, мне нравится, что они, во-первых, соблюдают правила ноги, и они соблюдают правила тонатаса ну, от револьвера Джоэля: что все важные для сюжета персонажи убиваются только с помощью этого пистолета. Либо он должен быть на них направлен. И в игре точно так же. Ну, финальная сцена такая же в игре практически. Какая? Ну, Ну, как здесь. Мы сейчас дойдем до этого. Ну вот, и, короче, вот эта тема, то, что они убегают... И они такие, знаешь, как в каком-то комедийном фильме такие «Мы уже спаслись!» Кэтлин такая «Ага, я злодейка! Стойте здесь! Вы четверо! Сейчас я вам расскажу, почему я вас убью". Но это настолько Согласен. И причем она, знаешь, не то, чтобы она вышла как-то, где то их поджидала, А просто там вот мясорубка. И она такая, а меня не тронули. Я вот вас сейчас убью. Как у вас дела, кстати, вечером? Вот. И прыгает эта девочка, короче, раздирает ее. И наша четверка просто убегает. Они как-то тоже, да, такие, типа, мы просто побежим, а кликеры такие, а мы за ними нет. Ну, потому что они вышли в безопасную зону, а мы там не прописаны, как NPC, поэтому мы за ними не побежим. Тут мотель, ну, до куда? Но ну, сколько они прошли, по-твоему? Ну, то есть там кликеры всех жрут, они такие, мы просто через лес пойдем. Ну, ребят, просто 50 метров. Они туда не ходят. Ну, там мотель. И там никто не Но живет. они увидели,
0: что они в другую сторону идут. Они, да, по, да. они пошли за теми, кто бежал. Понимаешь, эти м-м. были уже на холме, их не было там ну, слышно, конечно, да, да. Они же
1: не из центра прибежали после того, как Элли двоих убила ножом. Они просто такие, ну мы все, мне мы кажется, вот ты
0: придираешься кусом. Не,
1: нет, ну это просто, нет, я не к тому, что, ну это странно, просто, ну за ними бы хотя бы пара кликеров должна была побежать, а так только эта девочка пришла и то для того, чтобы убить Кейтлин, которая там вообще с другой стороны. Короче, они убежали, они в этом мотель пришли и сидят там за душевная беседа и Джоэль там братается с Генри.
0: Говорит о том, что типа вот мы... Пошли вместе в Вайоминг.
1: Типа до этого Элли предлагала, а он такой, нафига нам эти придурки? И Генри такой, да-да, мы тоже с вами не пойдем. А ты сам про себя тоже думаешь. Вот этот момент, про который я тебе говорил. В игре такая же тема, но в игре Генри, он ну как бы жесткий чел. То есть, сам, ну, он может за себя постоять, сам может там вырубать кучу народу. И то, что Джоэль ему предлагает коллаборацию, это понятно. То есть, они просто вдвоем положат там не 40 человек, а 80. А здесь, ну, он же просто ребенок такой же. Ну, что он сделает? То есть, возможно, Джоэль такой, ну, если совсем припрет, возможно, он поможет. Но там Элли убила больше... людей. Повторюсь, крикеров. мне
0: кажется, вот эта зеркальная история, то, что ну... он увидел в нем себя Сарой, понимаешь, да, то есть не даже не Сэли, да, а именно да. Сары, Нет, да? я У него скорее то. ассоциация была как, но он же как, все равно... как отец с дочкой, и потому что по сути Генри это игра а, отца. Ну, блин,
1: мы вообще пропустили этот момент кайфово, когда они спускаются в канализацию и Генри говорит типа, у тебя старик-то твой ворчун. И он такой, она не моя дочь, и они говорят на время разные, типа он, я не его дочь, он не моя дочь.
0: Нет, он не говорит дочь, он говорит, он мне не отец, а в это время он говорит, я не ее отец. Ну или да, да или так. Вот так. Ну, dead, короче, смысл в том, dead, что dead они говорят было
1: одинаковая фраза. Как она говорит? He's not my father, I'm not her father. Потому что фраза одинаковая, Это прикольный такой прям моментик, что да, они вообще да. максимально на одной ноге уже И в этот унисон, момент. Они да, они да, да, да. да, согласен. Они уже взгляд. настолько синхронизировали, что у них вот эти как будто ответы-заготовки, а. знаешь, они такие все время в этом. Давай, если мы встретимся, будем вот так говорить. А потом ржать над этим. То есть вот этот вайп есть. Это круто, что они его вот стали так вписывать. То есть одной шутки хватило, чтобы полностью Джоэля подчинить. И она даже говорит об этом. Она говорит, да я, типа он со мной никогда не соглашается, но когда я скажу сто раз. это чисто да. Вот такие вот моментики уже ну, пронизаны, и это кайфовые моменты.
0: Не, вот честно, я я не понимаю, зачем они должны были предложить Генри пойти с ним. Понятно, с точки зрения Ну, какой-то там доброты, там еще что-то там в сюжете, надо было показать, что немного уже другой Джоэл, по сравнению с тем, кем он был ранее, да, и что за теперь, три дня теперь... он, типа, полностью поменялся? Да, 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 и типа он уже поменялся, потому что, видите ли, тут человек со своим сыном, он как отец за ним смотрит, у него есть определенная ответственность, и там вот эта сцена, когда, типа, посмотри, говорит, как они там улыбаются, как они там нашли с друг другом общий язык, там и так далее, и Джоэл говорит ну а что им? Они всего лишь дети. Дети, они... типа, легче все это да, воспринимают. Они, они да, они легче этого все воспринимают, потому что у них нет ответственности. Да, да, да. И меня, блин, так покоробило. То есть этот цитата личный раз мне показала, что Джоэль-то, блин, еще совсем недалекий. То есть он еще не поумнел нифига. То есть да, у него какие-то там чувства появились, да, он чуть-чуть, может быть, стал мягче, но над ним работать и работать, ну потому что он не знает, как его Элли. Он не знает, как тяжело ей сейчас, да, потому что... И она раскрылась-то по факту только этому Сэму. Ну да. И да вот в этом, а, когда в она в сказала, этом... что
1: я боюсь остаться одна. Да, да, в переписке
0: этой. А об этом же не знает Джоль. И он многие еще какие-то другие моменты тоже не знает. И по факту, ну давай так посмотрим, значит, Тесс фактически стала такой некой новой мамой для нее. Ну, грубо говоря, да, хотя там всего на два дня, но все же, да, это та женщина, которая начала там чему-то, что-то ей рассказывать, чему-то обучать, там, знакомить с новым миром. такая, знаешь, представь, что она какой-то есть вот ускоренный курс семьи. Да, вот у меня ощущение, что Элли проходит какой-то ускоренный курс семьи, потому что у нее там быстренько появилась мать, быстренько ее убили, быстренько появился младший брат, быстренько его грохнули, Это я сейчас про Сэма. Сейчас постепенно, по чуть-чуть-чуть Самый тяжелый персонаж появляется Это отец Который еще до конца не сформировался как отец И мне кажется, когда он сформируется В тот самый момент, когда он окончательно сформируется Как отец, его тоже быстренько не станет Понимаешь? И не говоря уже о том Что эта девочка все равно И до этого потеряла своих родных Да, то есть она скорее всего даже Маму, папу-то и не помнит, и не видела Она очень много чего пережила Да, и сейчас переживает И по факту ей, наверное, даже тяжелее, чем Джоэлу, потому что у Джоэла хотя бы э, сознание сформировавшееся, и он просто чуть-чуть черствеет. А она в это время, из-за того, что у нее сознание еще до конца, ну, так, не сформировано полноценно, она скорее даже не черствеет, она звереет, понимаешь? И тем, кем она сейчас является, я понимаю, что там, чем дальше будет длиться сериал, Тем больше и больше мы в ней будем видеть монстра рано или поздно. Потому что вот все, что она видит. вот эта, кстати, сцена, когда в итоге э, она пытается спасти Сэма, типа говоря о том, что: типа, вот, посмотри, моя моя кровь иммунитет, да, и типа Моя кровь это лекарство. Это тот самый момент, когда она показывает, что она тоже, реально, как старшая сестра для него. И пытается его спасти, и вот некая ответственность какая-то есть у нее перед ним. Потому что, если ты помнишь, в самом конце, даже когда на могилу она говорит «I'm sorry», mm-hmm. да, то есть «прости меня». И она с этой историей не справляется, она просыпается. Конечно, да, сейчас некоторые начнут рассказывать, а, типа чего там, он же стал там этим, эм, как его, грибом. Почему он ночью на нее не набросился, пока она спала. Во-первых, мы не знаем, в какой момент он превратился. Может это случилось там за 10-15 минут до того, как она его дернула. Во-вторых, мы не забываем, что этот персонаж глухой и вполне возможно, этот гриб тоже тоже глухой, потому что там. Сэма, наверное, осталось чуть, чуточку пока еще больше, чем нежели гриба. С другой стороны, конечно, можно в ответ пульнуть и сказать, типа, Тельман, вспомни первую серию, где бабушка, которая вообще не умела ходить, и когда ее заразил гриб, она там чуть ли не бегала.
1: Но он вроде слышит ее как раз-таки в этом приколе. Нет, он, он ее не... Нет, а почему он поворачивается? Вот да.
0: именно, она, он же, она к нему обратилась, он не повернулся. И только когда она подошла и дотронулась он до плеча, тронусь, Да. А. и в этот момент он поворачивается, на нее набрасывается. То есть, вполне возможно, здесь вот этот момент, что он еще не до конца превратился, и там больше Сэма, что слух у него еще не восстановился, как для грибы да, грубо говоря. И он на нее набрасывается в каком-то таком животно-рефлекторном виде, да, и сам того не понимая, что происходит, он с собой бороться уже не может. И в этот момент вот эта сцена с братом. Которая, конечно же, блин, задевает за живое. И, знаешь, вот когда у тебя нет детей, и ты смотришь какие-то фильмы, которые могут затронуть твою какую-то эмоциональную нотку, когда есть там взаимосвязь отца-сына, отца-дочери или еще что-нибудь подобное. И когда у тебя нет детей, ты на такие вещи не обращаешь внимания, да? Но когда дети есть, нормально тебя колбасит от этих сцен, понимаешь? И вот когда у тебя и брат есть, и когда вот эти братские взаимоотношения, у меня просто у самого младший брат есть и младшая сестра, и вот когда вот эти взаимоотношения, когда у тебя есть некая ответственность за них, когда ты ходишь, их защищаешь там во дворе или еще где-нибудь, когда кто-то кого-то там их обидел, ты пришел там, треснул кому-то или еще что-нибудь подобное. У меня такие моменты были. И ты всегда чувствуешь какую-то, знаешь, не отцовскую, а именно как старшего брата какую-то ответственность, да, что ты отвечаешь за своего брата и за свою сестру, да там. И, и вот этот момент, когда он не выстреливает, когда он целится, когда он целится в Джоэля, когда, сначала Джоли, потом туда. И вот не, момент... он
1: вообще не целится в него, он целится в Джоли и не, потом н- просто н-
0: стреляет. Да, да, такой... да, да. И, такой, блин, вот бы я так стрелял. И, и, и вот этот момент, когда он сомневается. И он в полном шоке, он не знает, что делать, и выстреливает фактически на подсознание, и потом, когда начинает осознавать, что произошло, что он и я так немного это пропустил через себя, честно тебе признаюсь, блин, у меня прям ёкнуло вообще просто, ну, реально это круто, ёкнуло, ману. да,
1: и его там... кусили в ногу, кстати, мы забыли Ничего не хочу (свят) намекать. Я представляю,
0: знаешь, кто-то из наших слушателей, которые следят за твоим
1: Нога. (свят) Да. (свят) (свят) да,
0: (свят) (свят) с ногой, да. То, конечно, наверняка тоже посмеялись в момент просмотра. И вот этот момент, когда, знаешь, он настолько эмоциональный, и тут еще тебе показывают Элли, у которой офигенски реалистично льются слезы, очень эффектно, правда. И тебя прям аж пробирает. Ну, серьезно. И еще играет тот момент, что ты этого не ожидаешь. Точнее, я понимал, что кого-то укусили честно тебе скажу, то есть, опять же, это очень было слишком просто. Они были под машиной, их кликеры там постоянно за ноги там, что-то цепляли, я понял, что кого-то из них укусили. Либо младшего, либо старшего, скорее всего, младшего, потому что это будет куда больнее, эмоциональнее и красиво показано. И вот итоге, когда это все случилось, для меня это было предсказуемо. И вот когда ты сказал так про то... ногу, почему mm-hmm. я это пропустил этот момент? Потому что для меня это было слишком просто, как бы очевидно. Но вот этот момент, то, что брат убивает
1: брата... Причем еще... там много вот таких удается, то есть Элли могла уже его убить. Она могла позвать Джоэля и так далее. То есть там много развития ситуации могло бы быть. И тут,
0: когда вот это происходит, и тебя прям реально меня аж, знаешь, ну, дернуло хорошо так внутри, эмоционально дернуло. То, что происходит потом с Элли, как она плачет вот так, знаешь, ну, просто очень естественно, очень реалистично. И когда показывают вот этого Генри, выстрел опять за кадром. Ламар... Это просто какой-то космический актер, потому что я не знаю, как можно было эту сцену со стороны брата сыграть еще круче, который говорит о том, что я надел, что я сделал, вот это все, и вот это, ну короче, это космос реально. Я максимально был погружен в эту сцену эмоционально, прям целиком, я прочувствовал ее, и это сто процентов заслуга двух братьев, которые офигенно меня к этому подготовили, а Ламар просто меня добил, и все.
1: Ну и, и очень логичный его выбор, то, что он стреляет в себя, потому что мы знаем правила этого мира, и нам Джоэл сказал, что ты живешь ради своей семьи, ради своих близких и так далее. А у него никого не осталось. Он остался один, и он в этом мире не может жить, и не хочет жить, и не выживет никогда, потому что он такой человек. единственное важное, что у него было, он как бы убил своими руками. Пусть это было и не выбор совсем, потому что там, типа, спасать живого... То есть, получается, вот это вот переплетение, оно здесь очень тесное, да, то, что Кейтлин ему говорит, что стоит ли жизнь твоего брата жизни других людей. И он как бы говорит, да, стоит, а в этот момент он решает по-другому. То есть, она достучалась до него этими словами, хоть и ситуация, конечно, совсем другая, но логически-то он же мог просто такое, да и плевать мне сожри ее. Типа, стал грибом, ничего страшного. То есть каждый человек же, то все равно это сильный моральный выбор, правильно? То есть он же мог просто сказать, ну, типа, и пофигу мне, он все равно выживет, это все равно мой брат, да? Ну, то есть можно же по- по- по-разному поехать головой. Вот, и он в этой как бы... Не, я здесь Генри на, поддерживаю
0: на. целиком, потому что я не поддерживаю, понятное дело, самоубийство, но... Ну, конечно. Что ему оставалось делать? Нет, так ему здесь... На, ну, нафига?
1: Он же просто... Для ну, чего? Он столько раз говорит, что он не человек этого мира вообще, и он здесь... Его функция такая же, как у Джоэля. Это защищать кого-то. А он ему больше некого защищать. И он не справился. Он Не то, что он не справился, понимаешь? Джоэль никогда даже не был в приблизительной такой ситуации. Его дочь убили, не он виноват, ну то есть не, не он же спас этого, да? Тэс убили.
0: Не, подожди, когда что значит не он виноват? Что значит там Тесс тоже не он виноват? Мужаки всегда себя во всем винят. Нет, 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 я когда имею в виду... вот что-то с близкими происходит, ты всегда винишь первого, из Это понятно. Себя, я понимаешь? тебе про другой
1: говорю, то есть тут как он старался, но не справился, да? Это одно. А Генри, получается, он, то есть, он ставит эту точку еще сам. Ну, то есть, это совсем другое. Если бы Джой любил его, например, да, у него была бы ярость, да, у него было бы еще что-то. Он же просто мог сказать... На, а типа, он я... ему
0: не давал убить. Да, я он тебе говорю. То есть, он пистолет. же мог
1: ему просто отдать револьвер, типа, сделай это. Он мог, ну, все что угодно сделать. Попытаться, то есть... Представляешь, он, он за всю свою жизнь ни в кого не стрелял, Да, да, я об этом и, и говорю. И есть... один единственный выстрел. да. Четкий, прямой, суперточный. суперточный. Два выстрела он сделал, два раза убил людей. Ну, это на самом деле действительно сильная сцена. То есть ты вот прям, она настолько зависшая в пространстве, что ты представляешь, как у него в голове миллионы, миллиарды вариантов, как это можно обыграть, что он должен делать. То есть вплоть до того, что он может просто бросить пистолет и убежать. И и причем его реакция
0: очень быстрая ты не успеваешь за ней проследить.
1: Потому что ты сам думаешь, Ты еще сам думаешь так же, как и он. А он уже все, он он уже сделал. сделал И ты такой... Да, 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 да. Просто есть, эти моменты есть. Например, когда Джоэль говорит Элли, вот она подстрелила этого чела, да, в предыдущей серии. И он говорит, уходи. Что делал Генри, да? Помнишь, он ему там закрывал глаза, чтобы он не смотрел на эти? Он его спасал от этого мира жестокости, старался оградить.
0: Какие глаза он закрывал? Э
1: -э Когда они шли по улице и там расправлялись с Федрой, он такой, типа, не смотри, помнишь, он его закрывал? Он старался его от мира жестокости отстранить и наоборот его сохранить, вот этот мир детства, да? Почему? То есть это же символизм. Он заставляет его покрыть Ну, окна ну, рисунками, да. да, чтобы не видеть Ужасы, которые за окном Он же мог просто подойти и посмотреть А он ему говорит, нет, давай украсим вот эти вот ну, условные, да, там, занавес. Не, эти, ну, у него, заметь, у него
0: даже когда честность в итоге была Она такая достаточно была Жесткая и прямолинейная Это когда умер вот этот э, доктор Он об этом говорит И если ты заметил, в диалоге Даже когда он что-то пытается влево-вправо уйти при этом Сэм задает четкий, ясный, конкретный вопрос, который его волнует. Он начал уже там про что-то другое говорить, а он ему говорит типа: Скажи
1: мне там типа. Да, да, как, да.
0: Как его? ты думаешь, его убили?
1: Ну это вот о том, то что Джоэл говорит, да, что типа дети легче адаптируются. То есть он уже понял, что этот мир жопа. А Генри такой: Нет, нет, он еще не винный ребенок. Он да, не понимает. Да. То есть у него
0: вот это есть. Так я и говорю, они зеркальное отражение, вот да. как раз таки Джоэля и Элли, да, то есть и здесь. По сути, когда эта вся история случилась, Джоэл, вот когда уже стоял на могиле, над могилами, точнее, и когда она положила вот эту табличку... Вудпикера. Вудпикера, да. I'm sorry, прости меня. Тут, мне кажется, если ты видел, то по его мимике, по его лицу было понятно, что он пытается передать, да? Он пытается передать свое вот это удивление, Он понял, да, скорее всего, за что было извинение. Но, с другой стороны, он еще понял, что вот все, что сейчас произошло, по сути, это вот один человек не смог спасти своего близкого. А ты понял? Это Это та история, которая у него была уже 20 лет назад, и которую он забыл. Тес ему не сильно напомнил эту историю, согласись. Тут все же какие-то другие, Ну, потому
1: что Тес взрослый человек. Типа, она сама облажалась. Я вот тебе об этом и говорю, что у него, типа, реверс — это ответственность. То есть он как бы не облажался. Понимаешь?
0: Я понимаю. Mm-hmm. Я и говорю, что у Джоэла, мне кажется, вот такой некий флешбэк, все равно отчасти в голове случился. То есть если вот цели
1: что-то случится, он облажается. Да. А с mm-hmm. другими он как бы я не при делах.
0: Mm-hmm. Тяжелая история. Да. В итоге, собственно, они их похоронили. Как я понимаю, сцены с похорон не было в игре.
1: Не было. Здесь пытаются его как-то подрастопить. Но они уже нормально его растопили. А в игре он еще не растопленный. Ну, здесь они уже В игре он работать. вообще не растоп Он как бы в игре... Он... И не растапливается, да? Ну, не то, что не растапливается. Он растапливается, конечно, но он, блин, он, знаешь, он такой машина смерти. Этот человек как бы свернуть уже вряд ли может с нацеленного пути. То есть ему потому что необходимо быть таким, чтобы, грубо говоря, Элли ну, могла жить в этом мире. Он не может там. А я буду теперь вот таким добреньким это просто не работает, и поэтому мне не нравится вторая часть как раз. А здесь они вот, знаешь, лучше готовят ко второй части, скажем так, То есть потому что в игре, ну, он добрый Келли, но там, понятно, это сублимированная дочь, то есть тут, знаешь, не надо быть семипядей во лбу, чтобы это понять. А здесь он, ну, вот он как-то больше, знаешь, такой «Ой, ну и как-то мы с тобой такие вот уже друзья, Криша, мы денек провели с Генри там и сидим...» А в игре они типа такие, ты вообще лишний раз тут руку-то не поднимаешь, а то вдруг у тебя нож в ней. То есть там другая динамика. Но ну, ну, там и Генри другой. Там Генри сам такая, типа, мини-машина убийства, понимаешь? То есть тут люди немного по-другому показаны. То есть это, грубо говоря, вот представь, вот, если бы они путешествовали вместе с Перри. Перри такой, «Я вообще могу тебя застрелить в любой момент, Джой». Такой, «Я тоже» мы, кореша, ну, мы, типа, не убиваем друг друга. А, и кайфовый момент, он, наконец-то, они стали прообразами игровыми, оба с э, этими самыми, с рюкзаками, с оружием. и да, да, с да, этой да, винтовкой. Да, да, уже да, да, чисто я, такой, я погнали, погнали. Да,
0: я тоже этот момент ну. заметил. Про любовь хочется в конце сказать.
1: Так, ну, Но... тут братская любовь, очевидно. Э, да. Да, братья сестры, короче. Ну, Братская. Ну... Да, но Кейтлин любит брата своего здесь, брат, брат. Да, да, да. да. Вот. Тут еще дополнительный вот этот лейтмотив, что у Джоэля то он же идет спасать брата. А этот спасатель. Не, ну это, это,
0: это идет как литмотив. Да. да. здесь, значит, первая серия у нас Любовь отца к дочери. Так. Второе мы приняли решение, что все-таки у любовь нас. Любовь Тес Джоэль, типа. Скорее, здесь любовь а, все А, грибов, грибов. грибов. Там же да, этот да, поцелуй да, стринчкис. Да, да, да. А значит, третье это у нас любовь <laughs> пары, да, так ее назовем. Четвертый эпизод — это то, как зарождается любовь, как мы с тобой вроде как к этому пришли, да? То, что зарождение ну, возможно, вот этих теплых взаимоотношений между возможно. как отца и дочери. Вот это прям совсем да. начало у Шоколадно-букетный и... период. Okay. — Окей. <laughs> и вот здесь пятый эпизод, здесь очень четко, и ясно показано, вот это любовь сестры к брату. — Брата
1: к брату. И брата ну, к брату, ну, да. Ну, — Братская, наверное, такая. Братская да. сестринская. Да, — да, да, да,
0: и Мне нравится, что из э, серии к серии они вот эту линию любви У них вообще никуда она не сдвигается, она вот прям четко прослеживается, вот как Мезин и Дракман говорили в самом начале о том, что вот в каждой серии вы это будете видеть, но пока реально мы видим. Впереди остаются четыре серии еще, четыре эпизода, что там нам покажут, я уже, честно говоря, видел небольшой отрывок. Трейлер шестой? Да, трейлер шестой. Что там, брат будет? Там уже, да, покажут брата, там уже будет зима. И э, Зима уже будет? Да, там прям уже снег, как лошади Они быстро все, перескакивают Не знаю, как это будет прям скрещиваться между пятой и шестой, я пока не до конца понимаю По сути, осталось 4 эпизода ну, По сути, 3 и... получается Почему?
1: Ну, потому что один будет флэшбэк про
0: Элли. Ну, неизвестно, может, это будет как Cold Open. Ты про восьмую? Думаешь, это в 7 уже? Ну, она
1: называется так же, как дополнение к первой игре.
0: А, ну окей
1: Тут уж и Без сценарист шансов.
0: Дракман там без шансов. Ну да, да. Нет. А восьмая
1: да... они уже сказали, про что будет?
0: Нет, Дракман сценарист вообще всех серий.
1: Нет, у них там есть четкие вот почти всех сценарий сценарист Мейзин и двух серий, второй и вот э, седьмой э, Дракман в кредитах. По крайней мере, ви- на Википедии так. А восьмую серию они уже сказали, что будет восьмая серия. Это было пресс релиз еще до старта сериала. Они говорили. Ну, я тебе не буду говорить то, что это спойлеры. Я не буду с тобой это обсуждать.
0: Тогда не надо. Да,
1: Чтобы но там понятно, что будет. И девятое тоже, естественно, ясно, что будет. То есть самый большой интерес в плане, как они построят вот этот вот встречу с братом в шестое, и как дальше будет переход, получается, в восьмую серию.
0: Посмотрите. Ну, мейзинг говорит о том, что вообще фанатов ждут... Точнее, фанатов игры ждут сюрпризы. Не надо. что в, <laughs> Вполне возможно, вам что-то покажут новое, а для нас просто интересно. Сколько ты ставишь? Я 8 поставлю. 8? 8, да. Слушай, это твоя самая высокая оценка, по-моему, да? Первый да. тоже был 8, по-моему. Да? Угу. Окей. Я ставлю 9, потому ну, что... Потому что для... ты плакса. Я, ну, плакса. я бы, да.
1: возможно, тоже 9 поставил, если бы... Если
0: бы ты не знал историю бы про Генри и нет, Сэма, если бы,
1: не Нет, не, если бы они вот э, показали с кликерами покруче момент. Ты имеешь в виду про детей? Ну не, ну вот чтобы вот, как ты говоришь, камеру проскользнула или вот сделать, как <с я предлагал. Ну то есть вот сцена просто, она была для меня гиперожидаемой.
0: Ну потому что ты видел... Так в игре я по-другому. Трейлеры там. Я трейлер
1: не видел, нет. Но для меня она была, короче, вот то есть когда они показали вот эту проваливающуюся землю в четвертом, получается, эпизоде, я такой, блин, ну это стопудово они полезут из земли, даже мы это в чате обсуждали. И просто когда ну настолько уверенно это подтверждается, это всегда плохо. Вот. А так, ну в принципе. Если уж мне подтверждается,
0: все то пусть это красиво будет показано. Да, да, да,
1: да, да. да. Ну вот. Хотя. Не, вот я это... ставлю,
0: я ставлю девятку за эмоциональную передачу, ставлю Не, ну, девятку ак- за ак- то, как подана. Игра вообще... Да, за то, как подана, знаешь, антагонистка и прям потрясающе сыграла, собственно. Кейтлин, потрясающие у нас, Генри, Сэм, даже Перри со своей бородой. Ну, то есть, ну, правда, все очень хорошо.
1: Как он так сыграл, что его голова отлетела? от земли отскочила? Ой, молодец. Красиво, красиво. Это школа. Я так себе
0: скажу, если бы это был бы фильм, понятное дело, там была бы максимум восьмерка, но в связи с тем, что это эпизод, для эпизода это сильно. Это хорошо, из-за этого, по моему мнению... Ну, у меня в основном вот
1: претензия конкретно вот к этой сцене, мне кажется, ее можно было бы круче сделать. И еще я не понимаю вот эти вырезки кусков жестокости. Вот просто склейку я не могу понять, почему где-то она есть, а где-то ее нет, и это очень странно. Меня это немножко выбивает из общей канвы. А так, ну, я думаю, что от меня восьмерка это большое. Да, это... Это Почти почти десять.
0: Почти, в моем случае точно, да. Дорогие кинослушатели, спасибо вам большое, что вы были с нами, послушали нас. Правда, спасибо вам большое, что вы на нас подписаны, в Телеграм-канале, то, что вы нас читаете, то, что вы нас слушаете. Да, мы вас очень просим. Если у вас есть возможность зайти в Apple подкасты, если у вас iPhone, если у вас там Android, вы можете зайти в Google подкасты или в любой подкаст-приложение, где вы слушаете, вы можете зайти, поставить там 5 звезд, И на Apple подкастах и кастбоксе есть возможность еще оставить отзывы. И у нас, я честно скажу, я заходил буквально недавно в Apple подкаст, там реально оставляют отзывы. Приятно, очень много отзывов и почти все положительные. И если вы все же дослушали до конца, даже интересно, кто из вас зайдет в Apple подкаст и поставит эмоджи зомби вместо какого-либо комментария. Просто эмоджи зомби. Спасибо вам большое еще раз. Все, ребят, до встречи. Пока-пока.